0: Es ist soweit.
1: weit. bitte, right. bitte, 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 für den Mann. für den Mann. Da
0: Ja, ja, es ist soweit. Pop goes the Weasel. Da sind wir. Ach, ist es nicht schön. Es ist endlich wieder Footballzeit und für alle Meckerer da draußen. Ja, also bei mir funktioniert der Game Pass. Ich habe alles parallel und obendrauf und noch mit scharfe Soße geguckt. Also noch mit Enzo. Man ist dann immer ein bisschen wie ein Kind auf Zuckerschock. Davor habe ich mich tatsächlich mal wieder mit Rugby beschäftigt. Und da saß er, der kleine Mike. Und ich habe mir gedacht... Ha, Gott sei Dank muss ich nicht gegen ihn im Fantasy-Team ran. So, aber jetzt ist er da. Stand Rugby, jetzt wieder Football. Hat alles geguckt, hat nachgeguckt, hat gelesen und ist wegen seiner Patriots ein bisschen traurig. Aber das ist nicht schlimm. Wir machen es wie die Winke-Katze und sagen, Hallo Mike.
1: Ich winke, ich winke. Sehr gut. Hallo Carsten, hallo Carsten. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, es, es, es war ein sehr intensives Rugby-Wochenende, das stimmt. Und ich kann auch an der Stelle jedem mal empfehlen, reinzuschauen, weil das hat schon football-leske Züge, wie die da sich... Äh, es auf dem Platz positiv gesagt besorgen, aber neben dem ganzen äh, Rugby-Hype gab es natürlich auch eine Menge an Football und sehr viele kuriose Ereignisse, ja. Ergebnisse, Fantasy-Momente, also dieses Fantasy-Wochenende, ich spiele nicht nur NFL-Fantasy, sondern auch bei Fußball, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, also kleiner Spoiler an der Stelle, du droppst Claypool und er wird auf einmal zu, keine Ahnung, zum besten Receiver der Bärs, <lacht> ähm, wir haben ja. einiges zu bequatschen, ja.
0: lieber. Und äh, tatsächlich, großartiges Wochenende. Also neun Spiele ja, innerhalb von einem Score oder weniger. Also das ja, war echt ja. unglaublich. Ähm, zehn Spiele tatsächlich dann äh, mit acht Punkten im vierten Viertel noch Unterschied. Das war richtig spannend. Das war richtig gut. Äh, einige Überraschungen dabei, wo wir drüber sprechen müssen, was uns auch äh, das Tippspiel versaut hat. Also zumindest mir. Aber, ja, aber es war...
1: Ey, mein Freund, Spoiler an der Stelle. Kleiner Spoiler. Wir, wir zählen gleich alles nach, aber... Wir beide haben gleich viel richtige Partien. Ja. Aber die Pilenarios da draußen haben eine Partie mehr ja. richtig getippt. Und ja. ich hätte dieses Tippspiel gewonnen, wenn <lacht> entweder mein Team gewonnen hätte oder ich auf mein Bauchgefühl ge gehört hätte und nicht auf jemanden, der sagt, zieht wie Hechtsuppe, glaub an dein Team. Aber egal. Ja, das wird, wird ja Thema, stay, true to, code, stay ja. true to your code,
0: Diggi. Stay true to your code. Und ich meine, ihr sah schick aus. Also Throwback äh, war dieses Wochenende ja angesagt, also Patriots, Falcons, etc. in äh, den alten Outfits. Ich fand, das sah richtig schön aus, hat später, mir so gut reden. gefallen.
1: Okay, lass, uns lass, lass uns anders anfangen. Ich, ich, ich wollte
0: doch erstmal bekommen. schön betonen, was schön aussah, was schön war. Du siehst war. schön aus. Ich find, du, du siehst schön aus. Nein, Nein du, du siehst, siehst schön du. aus. Nein, Nein ich seh du. Dich gerade. Du
1: siehst wunderbar. Ja, du auch. Ja. Hammer. Wollen wir verraten, dass du gerade deinen Fisch, der Torpedo heißt, Tornado genannt hast und der nicht reagiert hat auf Tornado, weil er Torpedo heißt?
0: Ja, der ist hektisch gerade, ähm, der ist, also ich weiß auch nicht, der findet irgendwie, ich glaube, Podcasten findet der super, äh, nein, es wird keine Unterwassersendung geben, ich werde da kein Mikrofon reinhängen, immer wenn ich mich an den Schreibtisch setze, dann denkt er natürlich, alter, geil, da ist Party. Der Chef ist da. So, und dann schwimmt er rechts, links an der Scheibe und guckt mir immer zu. Das macht mich ein bisschen nervös. Daraufhin habe ich ihm ein bisschen Essen obendrauf getan, hat ihn aber nicht interessiert. Er hat gedacht, in was für ein komisch schwarzes Ding da mit so Schaumstoff dahinter redet der Typ da rein. Ich gucke mir das mal an und ich werde jetzt die ganze Zeit beobachtet. Er schwimmt immer auf der Stelle und guckt uns zu.
1: Hm. Ja, ich würde äh, darf ich vorschlagen, wie der nächste Fisch äh, heißen soll. Ja, sag. Ich, sollte einer kommen, ich fände den Namen Podkarsten auch sehr schön finde Oh, nein.
0: Das Problem ja. ist, äh, dieser Fisch hat einen hohen Orangeanteil. Ich hatte kurz überlegt, ob ich ihn Frank the Tank nenne, aber das habe ich dann doch verworfen. So.
1: Äh, wir, müssen, wir, müssen, haben, wir müssen jemanden. Wir, wir haben einen treuen Zuschauer-Zuhörer, Carsten. Der hört ja. den Namen Sea Panther88. Und der hat eine. Natürlich, eine welche Sorge. Mutter
0: sagt nicht Sea Panther88 bei. Nee, wie soll das Seen Kind er, heißen?
1: Der, ja. der hat eine Sorge. Der schreibt gerade. Der kam hier, glaube ich, später rein. Also, eigentlich haben wir gesagt, wer zu spät kommt, den boomen wir heute aus, weil wir müssen anfangen. Aber. Bei ihm, das ist okay, war der schon lange dabei. Er schreibt Moinsinger. Ich habe eine bescheidene Frage. Mit Moinsinger so, hatte er mich,
0: so ein bisschen Harry Sally
1: mäßig. <lacht> ein bisschen, ja. Carsten hat ja mittlerweile viele diverse Podcast-Projekte am Laufen und Mike mit Rugby, DTM, Fußball und neuer Freundin auch massiv ausgelassen. Oh, ein
0: wichtiger Nachsatz. <lacht>
1: <lacht> Mache ich mir langsam echt Gedanken, ob diese Season wieder Live-Podcast-Veranstaltungen geben wird oder nicht. Sehe ich dazu schwarz? Man kann, glaube ich, vorab sagen dass die Idee einer Live-Podcast-Veranstaltung, Tour, was auch immer, nicht damit zusammenhängt, wie viele Podcast-Projekte laufen oder ob ich eine Freundin habe oder nicht. Aber ich finde es erstmal sehr schöne Sorgenfalten, weil es ja zeigt, dass er Lust hat, dass, dass da was entsteht. Aber, ähm, ich glaube, wir können erstmal beruhigen. Weil deine Freundin würde dir ja auch
0: einen Turmbottle einpacken für die Reise. Ich,
1: und ein Lunchpaket hoffentlich. So.
0: Ja. Und eine, eine Stulle schmieren. Eine Bämme, ja, wie wir in Hamburg sagen. Stulle, was? Bämme. Brötchen. Bemmel. Semmel, wie das bei dir heißt. Semmel.
1: Ja, ich finde Brötchen auch cooler als Semmel.
0: Semmel klingt wie.
1: Wie heißt das in Hamburg?
0: Gibt es alle möglichen Varianten. Rundstück, Bämme, alles Mögliche.
1: Rundstück, Alter, ihr seid doch echt crazy. Schön die knackigen, knappen Wörter. Rundstück. <lacht> ja.
0: ja, wir sind, du, wir sind da anders. Wir sind anders als, als die anderen Kinder, aber das ist doch okay. Weißt du, wir sind so ein bisschen <lacht> wie bei Asterix. Wir sind so Schrippe? Schrippe ist Berlin. Der, der geht nicht. Schrippe ist nicht Hamburg.
1: Nein, 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 hab nein. Ich habe habe nie gesagt, ich hätte gerne eine Schrippe.
0: Ja. So.
1: Football, oder? wir
0: Ja, Saints, Panthers, nein. nein. Wir sind nicht in einem Zeitkontinuum gefangen und äh, machen irgendwelche komischen Sachen, sondern äh, wir haben natürlich, äh, äh, Donnerstagsspiel haben wir ja schon besprochen, rein theoretisch, aber wir machen es natürlich trotzdem. Eagles äh, gegen Vikings. Ja, Jane Hurts läuft für zwei Touchdowns, wirft auch noch und ähm, Kirk Cousins kann einfach nicht Flutlicht, kann er nicht. Große Spiele verliert er, ähm, die Vikings sahen tatsächlich richtig gut aus, aber dann am Ende, da haben sie so stark nachgelassen, dass Jane Hurts einfach gesagt hat, was, weißt du was, jetzt machen wir mal zu den Sack. 34, 28, hm, gutes Ergebnis.
1: Ja, kurze Frage, mit wem hast du dieses Spiel schon besprochen? Ich war es nicht. Ja, deswegen sage ich ja, wir <lacht> haben das
0: eigentlich schon besprochen. Du nicht, aber ich mit ja. Roman Motskos. Ja.
1: Okay, nee, wir beide haben das so nicht besprochen, tatsächlich. Ich, ich war ja am Freitag schon beim Rugby im Einsatz. Ähm, ja, ich weiß noch, dass die ganzen Minnesota-Fans da draußen seit letztem Jahr bei mich haten für, für, meine, für meine Schelte Richtung Defense. Aber ich glaube, dass man wieder gesehen hat, dass das einfach die absolute Schwachstelle dieser Mannschaft traditionell ist. Und sie kriegen sie auch nicht gestopft, weil auf Kirk Cousins vier Taschstormbälle... Rating von 125,6. Du hast mit Jefferson und Edison ein Mega-Duo. Hawkins ist auch stark. Osborne hat auch geliefert. Ähm, ja, das Laufspiel. Madison. 8 ähm, Carries, 28 Yards. Da merkt man dann doch, dass ein Delvin Cook auch irgendwo fehlt. Ähm, aber ich, ich bleibe dabei. Die Defense der Vikings, wenn die, wenn die so spielt, dass du trotz dieser offensiven Leistung ein Problem hast gegen sehr starke Eagles, ne? Ähm, dann ist es halt einfach katastrophal. Also Die Eagles haben ja nicht viel, gemacht, viel mehr gemacht als äh, größtenteils zu laufen, 48 Carries aller Running Backs, dann hast du mal überrascht mit einem, mit einem tiefen Ball, wo die Walter Smith für 63 Yards äh, einen Catch macht, das war sehr, sehr einfach, wie die Eagles mit einer offensiven Idee, wenn man es so nennen möchte, die Vikings geschlagen hat.
0: Ja, also salopp gesagt, laufen, laufen nimmt Zeit von der Uhr, lauf sie tot und genau das passierte auch. Ähm, auf der anderen Seite, klar, hört äh, auch mit einem wirklich tollen Touchdown-Pass, aber du, du siehst halt einfach die Vikings-Defense, ja, Harrison Smith, du sagst es immer wieder, Dreh- und Angelpunkt dieser Defense, aber ähm, der kann halt nicht alleine alles regeln und dann bist du halt zu anfällig, vor allem gegen den Lauf, das sah zu einfach aus teilweise, also ich würde mir jetzt als Vikings-Fan nicht unbedingt richtig Sorgen machen, aber ich würde jetzt nicht mehr euphorisch äh, morgens aufstehen und sagen, Diggy, Super Bowl, here we come.
1: Nee, gehe ich mit. Ich finde übrigens auch Jalen Carter bei den Eagles. Also ich glaube, wir, oh. wir, haben, wir haben alle Angst, in so ein Stück Toplerone zu beißen. Ich glaube, bei ihm ist es so, dass die Toplerone eher Angst vor ihm hat, weil der Typ ist so krass, also der ballert ja durch alles durch, egal wie hart etwas scheint. Der Mann beißt dich durch. Also das ist ja, aber Fall nicht nur mit
0: Kraft, sondern auch mit, also genau darüber. Es ist schon viel
1: Kraft, aber auch. <lacht> ja, das ist
0: viel Technik. Also ganz ehrlich, da waren zwei, teilweise, ja klar, Bullrush, also dieses klassische Kraft gegen Kraft, wer schiebt am meisten. Aber Alter, da waren, da waren Finesse-Moves drin. Da habe ich gedacht, ey, 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 Roche Gonzalez würde sagen, Oi, du hast aber schöne Hüfte, kannst du es nicht bewegen.
1: Also wirklich, zack, 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 vorbei war. Und äh, was man bei den Eagles halt aussagen muss, dann fällt ein Gainwell aus, der in Woche 1 zu so stark gespielt hat, wo alle die Entry Swift äh, Fantasy Besitzer schon das schwitzen begonnen haben. Was der Entry Swift spielt nicht. Tommy Ebele hat ihn bei uns hat auch die Entry Swift auf die Bank gesetzt für diesen Spieltag. Das war nicht die beste Entscheidung bei 175 Yards und äh, dann noch mal Sechs Yards Receiving, ein Touchdown Also die entry Swift hat auch Komplett die Vikings Defensive auseinandergenommen Wenn Jane Hurts nicht so geil wäre Eigene Goal-Line-Läufe zu machen, dann hätte er vielleicht Noch ein paar mehr bekommen Also ähm, die Eagles haben da wirklich Auch wieder einen super starken Running Back Room Also mit dem der Falcons, glaube ich, den besten der Liga Da fällt ein Gainwell aus, du wirfst einen Swift rein, du hast dahinter noch Ein Boston Scott, ein Rashad Penny Also das ist so viel, so viel brutale Qualität Auch Dallas Goedert war wieder besser eingebunden Als in Woche 1 die Eagles haben nochmal demonstriert, finde ich, warum sie wieder ein Contender sind.
0: Ja, und äh, da sind wir genau bei Überleitung. Das ist gerade gesagt, guter Running Back-Room bei den Falcons und äh, Goal-Line-Stand, also Quarterback-Sneak. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was Jordan Love davor hatte, falls ihr es gesehen habt. Ähm, bevor sich alle bewegen, bewege ich mich, habe aber den Ball nicht. Also irgendwie sehr abstruse Situation. Geiles Spiel, was ausgegangen ist. 25 zu 24. Ein wirklich geiles football -Spiel. Und äh, dazu haben wir natürlich eine ganze Menge an Sprachnachrichten.
2: Grüß Paddy Schweizer aus München mal wieder hier. Ja, meine Packers verlieren leider spät noch gegen die Falcons. Ja gut, ich finde, man kann darüber hinwegsehen. Dieses Jahr geht es nicht unbedingt um einen positiven Rekord, sondern es geht darum, das junge Team aufzubauen. Und ich finde, Jordan Love nach wie vor keine großen Fehler gemacht. Klar, er konnte das Spiel jetzt leider auch nicht gewinnen. Aber hey, ich hätte es immer noch mehr, als ich erwartet hätte. Von dem her gehe ich positiv in die Woche. Schöne Woche euch. Go Pack, go.
0: Go Pack, go. Ja, und dann haben wir natürlich unsere Außenstelle Atlanta. Grüße an Marco, der uns äh, so geile Fotos aus dem Stadion geschickt hat. Guten Platz hat er. Sieht gut aus. Also, äh, Neid hast du von uns hundertprozentig. Äh, Schicken wir dir rüber nach Atlanta. Ähm, ich muss dir wirklich eine Sache sagen. Ich bin von den Falcons und ihrem Willen zu gewinnen, so positiv überrascht. Wir haben über den Schnörres der NFL, über Arthur Smith lange gesprochen. Wir haben immer wieder festgestellt letztes Jahr, Diggi, Hassan end, mach mal was anders, mach mal irgendwie. Aber das Spiel, Mike, hat mir wirklich gut gefallen.
1: Naja, man muss sagen, die Packers haben ja gegen die Falcons äh, sehr früh dann auch geführt und oder äh, zur zweiten Halbzeit geführt und es sah eigentlich gut aus. Nee, Quatsch, im dritten Viertel, so haben sie geführt und haben dann noch im, im vierten Viertel 13 Punkte kassiert und das Spiel hergegeben, mit einem Punkt Unterschied verloren. Das, das, der, die Verteidigung gegen den Lauf hat für mich am Ende des Spiel entschieden und das war wir haben vorher oder ich habe vorher mit Bambi der Packers Fan ist auch darüber gesprochen wenn halt die Falcons mit dem besten Running Back Room haben und die Packers Probleme haben den Lauf zu verteidigen könnte das ein großer Faktor werden und das war es hinten raus weil eigentlich wir haben es gerade schon gehört die Offense um Jordan Love hat echt einen guten Job gemacht also ja diese eine Szene wo er so rumstolpert und hinfällt beim Snap jetzt blöd aus das wird auch in vielen Rückblicken vorkommen falls ihr es nicht gesehen habt Twitter ist damit voll, aber trotzdem davon abgesehen, 151 yards, Ja, aber halt eben drei Touchdown-Bälle, Rating von 113,5 und das eben mit Receivern wie, kein Disrespect an der Stelle, Dontavian Wicks, Jaden Reed, Romeo Daubs, Luke Musgrave, also da sind halt nicht die erfahrensten, krassesten Receiver unterwegs. Dein Running Back Aaron Jones ist auch noch ausgefallen, dann musste AJ Dillon, der in der ersten Woche jetzt nicht so performt hatte, spielen. Also die Packers haben aus sehr wenig Material in der Offense dann doch gegen eine, wie ich finde, echt stabilisierte Falcons-Defense, die werden immer besser und eingespielter, Jesse Bates dann super, super großer Faktor auch, ähm, haben da einen guten Job gemacht und die Defense, die letzte Woche in die Bears noch ganz gut war, hat dann eben den Lauf nicht stoppen können, weil da halt ein Bijan Robinson, also ich verstehe immer noch nicht, wie Domi Ebeler den nicht draften konnte, wenn er ihn so liebt, äh, was der Typ da abreißt, ist halt äh, einfach insane. Drake London auch wieder besser eingebunden, also die Falcons, es hat sich so ein bisschen angedeutet, äh, auch schon vor der Saison, sie machen den nächsten Schritt, ich habe ja auch gesagt, mit Arthur Smith den nächsten Schritt und beim Tippspiel, wir haben ja vorhin alle auf die Eagles zusammengesetzt, auch der Chat, bei den Packers und den Falcons war ich der Einzige, der auf die Falcons gesetzt hat, weil ich eben daran geglaubt habe, an, also ich habe an Arthur Smith geglaubt, Freunde, das ist das mal passiert, ja? ja, und ausnahmsweise zu Recht.
0: Ja, am Ende äh, tatsächlich gut orchestrierter Drive, also ähm, Packers rannten der Führung hinterher und haben sich gesagt, komm, schaffen wir 4. und 4.10. Ähm, ja, war das jetzt ein Catch, war das kein Catch, muss man drüber sprechen. Schiedsräder auf dem Platz haben immer recht, heißt äh, Schiedsräder sagen nö und damit war die Partie dann vorbei, 25 zu 24. Du hast es gerade gesagt. Wenn du äh, das Laufspiel nicht stoppst, dann kannst du natürlich ganz viel Zeit von der Uhr nehmen und das hat Lenter ganz schlau gemacht. 36 Minuten 15 Sekunden im Verhältnis zu 23 Minuten 45. Ja, dann ist die Messe halt gelesen und Desmond Ritter ähm, führt tatsächlich ein gutes Team an. Ähm, Bijan Robinson 124 Yards, aber trotzdem Desmond Ritter 237 Yards mit Willen und Biss und äh, selber Touchdown gelaufen, ETC. Also das sieht gut aus, was die Falcons da spielen. Vor allem sah das Outfit so schön aus. Das war wieder wie früher. Der rote Helm und so, haben mir sehr gut gefallen. Also es war eine Partie, wo ich zwar daneben getippt habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hat mir beim Gucken gestern Abend richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ein, Spiel, ein, ein Punkt Unterschied bedeutet meistens Spaß. Wenn der Arthur jetzt noch auf die Idee kommt, dass er auf der Bank eigentlich auch keinen so schlechten Quarterback sitzen hat, der vielleicht diesem Team auch nochmal einen Extra-Boost geben könnte. Vielleicht ja in Woche 5 oder 6, vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. Ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht ein Taylor Heineke irgendwann reinkommt. Natürlich. Und diese Truppe anfühlt, aber äh, Spaß beiseite. Die Falcons machen den nächsten Schritt gegen Packers, die wirklich stärker sind, als man vielleicht vorher gedacht hat. Ähm, knapper, finde hinten raus, aber auch verdienter Sieg für die Falcons.
0: Ja, jetzt geht's nach Detroit, über Detroit Lines werden wir natürlich auch kleiner sprechen, aber ähm, Detroit, dann äh, kommt Jacksonville, dann kommt Houston und dann kommen die Commanders, also jetzt auch kein unbedingt leichter Spielplan in den nächsten Wochen, aber Atlanta äh, das erste Mal seit Ewigkeiten, gefühlt seit 1224, 2-0, Diggi, Glückwunsch. Ja. Glückwunsch an die Atlanta Falcons Germany, die äh, Fans, die wirklich immer gesagt haben, es, die, die jedes Jahr sagen sie, dieses Jahr wird's was, dieses Jahr wird's was, der Umbruch hat geklappt. Der Umbruch scheint geklappt zu haben, das sah wirklich gut aus. Ähm, es waren jetzt die Packers, also es war jetzt nicht unbedingt ein Team, was auf beiden Seiten des Balls massiv starstruck ist und wo du Doch, sagst, ja, ich
1: find, ja. aber ich finde trotzdem, die, nein die, die das war war
0: mal schlagen. Also es ja, ist das schon steht außer Frage, aber ich meine da damit, es war, jetzt kein, es war jetzt kein Schwergewicht, der Schwergewichte. Es ja. war jetzt nicht in der Kategorie Mike Tyson, schneller Knockout, war jetzt kein, sondern... war
1: kein Gigant aus New York. Oh. Ne, reden wir später drüber. Ähm, ja, äh, wir haben noch eine Frage von Felix der Dax, oder ja, eine Frage, der schreibt rein, was sagt ihr denn, denn dazu, dass Bakhtiari nicht gespielt hat wegen des Turfs? Das habe ich nicht mitbekommen. Wenn das so ist, dann ist das auf jeden Fall, ich meine, er ist auch ein Spieler, der sich schon häufiger verletzt hat. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr, sich um was zu reißen. Ähm, ich habe das nicht mitbekommen, Felix. Also wenn Bacteriary wirklich gesagt hat, ich möchte heute nicht spielen, weil ich den Turf nicht mag, keine Ahnung, wie man da als Coach mit umgeht, Carsten. Ist, sein, ist seine An Verletzung
0: schon hundertprozentig ausgeheilt, dass du sagst, okay, pass auf, wir haben hier kein Risiko? Das ist halt genau die Frage. Ich bin weder Teamarzt, noch bin ich Mediziner, ja. noch bin ich irgendwas. Ähm, wenn mir ein Spieler sagen würde vor dem Spiel, pass auf, äh, auf dem Kunstrasen mit den Schuhen, die wir haben und so weiter und so fort, ich habe echt Angst um mein Knie, dann ist es eine Kopfsache und dann kannst du nur sagen, Diggi, dann nimm dir ein Sitzkissen, äh, da kannst du gucken, nimm dir Spielgerät, kannst du mal Ball, Bälle sagen, polier alle Bälle, mach irgendwas, aber also, ganz ehrlich, komm nicht, komm nicht in die Situation, dass du sagst, ähm, wir forcieren dich auf den Platz, das bringt überhaupt nichts, gar nichts.
1: Ja, ich, bei sowas gerne, also ich, ich wollte mal in den Chat hier einbinden, bei sowas sehr gerne immer eine Quelle mitschicken, damit wir das besser diskutieren können. Ich habe jetzt mal ganz schnell gegoogelt und da steht auch, dass Bakary die ganze Woche nicht trainiert hätte wegen seines Knees. Also ich würde jetzt mal behaupten, er hat jetzt nicht nur nicht gespielt wegen des Turfs, sondern wahrscheinlich, weil er einfach nicht fit war. Ähm, ja, also wenn ihr was habt ne, zu den Spielen, gerne reinschreiben. Wir gehen darauf ein, aber am besten immer auch mit einer Quelle oder eine ne Begründung, damit wir da keinen Quatsch erzählen. Okay,
0: so, damit sind wir da bei der nächsten Partie. Ähm, die Raiders zu Gast bei den Bills. Viele Fragezeichen standen über den Bills und äh, der erste Touchdown gut orchestriert. Richtig geil, wirklich geil rausgespielter Drive der Raiders. Aber dann haben sich die, die Bills gesagt, warte mal, machen wir mal Vollgas.
1: Ja.
2: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike. Hier ist Jakob aus dem schönen Thüringer Wald.
1: Ich schaue gerade die Spielzusammenfassung Raiders Bills und was hat Josh Allen bitte für einen krassen Wurf rausgehauen im zweiten Quarter bei 21 Sekunden verbleibend auf der Uhr. Absolut krank.
2: Ansonsten beste Grüße aus den schönen grünen Herzen Deutschlands und
1: macht einfach weiter so.
0: Josh Allen, das war, das war wieder so ein Wurf, wo ich sage, Genie und Wahnsinn ist dicht beieinander. Wir haben es letzte Woche gesehen, wenn du mit der Brechstange versuchst, da die Bälle permanent zu forcieren und an Stellen wirfst, wo du sagst, okay, zwei Spieler sind frei, aber der ist in Triple Coverage, den nehme ich aber trotzdem, bist du als Coach irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, ähm, Josh, setz dich mal hin, wir müssen mal reden. Das sah diesmal ganz anders aus. Gute, gute, gute Reads, wirklich gut, gut erkannt, wo welcher Spieler frei ist und dann trotzdem äh, solche Würfe dabei. Das war ein geiles Spiel. Also äh, 38-10 zu gewinnen, das war jetzt deutlich.
1: Ja, deutlich. Wir hatten auch alle auf die Bills gesetzt. Ähm, wir haben auch alle gesagt, die werden sich für Woche 1 sozusagen rächen und die Raiders haben es aber abbekommen. Also du hast gesehen, wie von Anfang an Josh Allen ein ganz anderer Josh Allen war wie in der letzten Woche. Da wurde er ja auch wieder wegkritisiert und wir haben ja auch gesagt, und so war es ja auch, das war ein rabenschwarzer Tag in Woche 1 für ihn. Und hat jetzt gegen, gegen die Raiders einfach gezeigt, aus was für ein Holz er eigentlich geschnitzt ist. Und hat eine sehr, sehr starke offensive Leistung dargeboten, was ich spannend fand, dass der Rookie-Titan, Kincaid, wirklich immer und immer mehr ähm, eingebunden wird. Dawson Knox da mehr so die, die zweite Rolle spielt, wie es viele schon vor der Saison vermutet haben. Und der Gameplan war ja auch offensichtlich. Also der Gameplan der Bills in der Defensive und Sean McDermott ist halt auch ein defensiv denkender, starker Coach, war, lasst uns Josh Jacobs rausnehmen, dann funktioniert nichts mehr. Und so traurig es klingt, es hat leider genauso funktioniert. Also wenn du guckst, Josh Jacobs wurde bei wie viel Yards gehalten, Carsten? Bei minus, gefühlt, ja. Minus zwei. ja. Neun Carries das ist minus hässlich. zwei. Das heißt, der ist im Schnitt 0,2 Yards nach hinten gelaufen. Also der ist in die falsche Richtung gelaufen am Ende des Spiels. Stell dir vor, du spielst ein Spiel und läufst nur nach hinten. Da haben sie versucht, ihn über den Pass ein bisschen einzubinden. Das hat dann ein bisschen besser funktioniert, aber der Lauf der Raiders war damit eigentlich raus. Und, äh, dann war Jimmy Garoppolo gezwungen zu werfen und hat sehr oft versucht, Devonta Adams zu finden. Äh, hat dann bei einem Spielstand von 7-0 eine Interception geworfen, die natürlich dann äh, das Momentum komplett auf Seiten der Bills geworfen hat. Das noch tief in der eigenen Hälfte. Also, Garoppolo, eigentlich bekannt als Game Manager, hat da diesen Job ein bisschen verfehlt. Ein bisschen sehr verfehlt. Ein bisschen doll verfehlt. Und dann ist halt im Endeffekt ein 38-10 auf dem Scoreboard. Ein starker Josh Allen, ein starker Gameplan, ein wackliger Garoppolo. Da hat man so ein bisschen, finde ich, das wahre Gesicht der Raiders und der Bills gesehen.
0: Vor allem äh, muss man über eine Szene definitiv noch sprechen. Viertes Viertel, äh, tiefer Versuch, Devonta Adams Richtung Endzone zu schicken. Ähm, also das hätten Mike und ich gesehen. Den kannst du da so nicht hinwerfen. Wir reden hier von drei Secondary-Spielern, die eine reelle Chance erstens auf den Ball haben. Und dann, und da war kein Helmet-to-Helmet, Helmet, kein gar nichts, ähm, ganz viele haben mich angeschrieben und haben gesagt, ja, voll böse und hier und der will ihn mit Absicht aus dem Spiel nehmen. Nee, stellt euch einfach mal vor, ihr kommt im Bruchteil einer Sekunde angeflogen. Ihr habt zwei Teamkollegen, die sich um Devonta Adams kümmern, der Ball kommt in der Bogenlampe. Hat er den Ball, hat er den Ball nicht. Also knallst du natürlich in den Mann rein, weil du hoffst, wenn er den Ball hat, dass er den Ball dann fallen lässt. So, ähm. Wäre beinahe eine Interception gewesen und zwar eine doppelte, weil zwei Leute eine reelle Chance hatten. Devonta Adams kriegt den Hit und muss dann das Spiel verlassen. Ähm, stand jetzt angeschlagen. Ich habe bis jetzt noch keine Info, aber ähm, da war jetzt nicht, wie viele geschrieben haben, ja, das war hier Targeting. Nee, nein. Also in dem Bruchteil einer Sekunde musst du einfach da wirklich auf den Mann gehen und hoffen, dass der den Ball nicht fängt. Weil stell mal vor, den fängt den Ball, zwei Leute, seine zwei Teamkollegen springen vorbei oder machen das Tackle nicht, der dreht sich raus, dann bist du aber richtig der Blödmann im Buffalo.
1: Richtig der Blödmann, ja, sehr, sehr schön. Ähm, was ich mitgeben wollte, ein Spieler, der gefühlt seit Jahren unterschätzt wird, von dir nicht, Carsten, ich weiß, du bist ein großer Fan von ihm, aber ich glaube von einigen Leuten da draußen, Matt Milano ist... Die konstantste Person, also <lacht> wie oft der, jetzt nicht nur, weil er jetzt hier einmal ähm, Garoppolo gepickt hat, sondern generell, äh, ja, sie haben Von Miller geholt und ja, da laufen auch andere Granaten rum, Tredavious White, Jordan Poyer und die haben viele auch Spieler in der Defense, wo du sagst, das ist ein potenzieller Leader, aber Matt Milano ist so ein bisschen die stille Version, also ja. das ist so der, der wirklich weniger spricht, aber dafür die, die Taten quasi sprechen lässt, als jetzt die Worte ein großartiger Spieler, der für diese Defense auch super wichtig ist und ja, die Raiders da auch äh, auf den Kopf gestellt hat.
0: Linebacker vor allem in der Coverage und Interception, das ist jetzt nicht unbedingt, was weißt das du, Safety, der steht einfach ja. zur richtigen Zeit im richtigen Ort und sagt, ups, wo kommt der Ball her, sondern da weißt du schon, alles klar, der hat auch echt gute Coverage-Skills. Übrigens, Matt Milano liebt Sushi und möchte gerne äh, Sushi-Koch werden, also Sushi-Meister. <lacht> Wollte ich nochmal so beiläufig erwähnt haben. Habe ich immer, wenn wir die Presseerklärungen äh, ja, gelesen haben, ich habe ich mir immer gedacht so, Digi, wie stelle ich mir das gerade vor? So. Ja, äh, pass auf, Digga. Hier nicht rumgerumsen da, du alter Sushi-Mann. Jetzt, jetzt komme ich hier. Gib mal ein Messer her, ich mache das. Finde ich eine großartige Idee, wenn Leute äh, sozusagen sich schon Gedanken darüber machen. Also ich muss nach Buffalo dann. Milano, Sushi, da gehe ich hin. Freunde, so was von. So äh, ähm, Abschließend
1: zum Spiel nochmal. Ähm, ja. Verletzungen. Ne? Du hast der Warnter Adams schon erwähnt. Der ist dann natürlich mit einer Kopfverletzung runtergegangen. Jacoby Myers, der in der ersten Woche stark gespielt hat, ähm, fehlt ja auch Concussion Protocol. Chandler Jones, der ja über Instagram das Management oder die, die, ja, die Führung der Raiders angegriffen hat, ähm, ist weiterhin raus. Also bei den Raiders Woche 2 und schon... Ich will nicht sagen Unruhe, aber ein paar Baustellen und die müssen sie jetzt bis zur nächsten Woche schließen, weil dann geht ähm, es, es ein Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers, die heute was, noch
0: spielen. Abkommen. Was jetzt auch nicht unbedingt leicht klingt und äh, nee. wenn, wenn du, du sagst es gerade, wenn du schon wieder Spieler hast, das hat so Antonio. Brown Vibes, wenn du schon anfängst, Nein, hör auf. Social Media technisch deine eigene Franchise, äh, der alte Kacke hier. Digga, hör auf mit der Pisse, mit der Kacke da. Mach das ordentlich, wenn du ein Problem mit jemandem hast. Du weißt, wo das Büro ist. Das Büro zieht, er hat kein Wurfzelt in Las Vegas. Der zieht nicht jede Woche um. Machst du diesen hier, weißt du so, guck mal. Uh, Boss können wir mal reden. So, kennen wir alle von Ted Lasso. Dann muss ich jetzt nicht morgens ein paar Kekse mitbringen. Ted Lasso. aber Aber geh doch einfach mal hin. Sag einfach, Diggi, ich fühle mich so, ich fühle mich missverstanden. Wer spricht, dem wird geholfen. Wir müssen ja keine Paartherapie machen. Aber reden hilft. Reden hilft. Reden hilft. Ja. Das ist absolut. Reden hilft. Ähm, damit sind wir bei der nächsten Partie. Die ging jetzt nicht 38 zu 10 aus, sondern sie ging 27 zu 24 aus. Knapp vor allem zum Ende hin. Und äh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen irritiert darüber. Ähm, was ist denn, also was ist jetzt, also was ist jetzt wirklich, und das meine ich jetzt ernst, was läuft bei Kollege Borrow schief? Ich verstehe es nicht. Wir sind bei äh, Ravens äh, gegen Bengals und die Bengals, ähm, ich verstehe es nicht. Punkt 1 hatten wir keine Sprachnachricht zu dieser Partie, nicht eine, zu allen anderen. Aber nicht zu dieser, vielleicht habt ihr ja nicht mitgekriegt, die haben gespielt und die haben teilweise richtig gut gespielt, nur Joe Borrow, der lässt irgendwie, also das ist nicht der Borrow vom letzten Jahr, das ist jetzt, vielleicht ist das Portemonnaie so schwer in der, in der Sporthose, dass er sich nicht bewegen kann, ich verstehe das nicht, ich,
1: ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Frage nicht, ich verstehe diese Frage von dir nicht, ich verstehe sie bei Twitter nicht, der Mann ist verletzt. Also wer das nicht sieht, wenn ich sieht, dass der Mann sich nicht wohlfühlt... Und ja, aber das, dann hast so du eine eigene
0: Verantwortung zu sagen, ich will nicht spielen, ja, klar. Coach. Aber
1: das kannst du nicht das kannst du nicht nur Joe Borrow vorwerfen, sondern vielleicht auch dem Coach, der am Ende auch die Leute aufstellt. Also ja, äh, Joe Borrow sieht nicht so gut aus wie letztes Jahr. Komischerweise hat er eine Wadenverletzung, die wahrscheinlich jetzt auch wieder auf äh, sich aufgetan hat. Also er äh, ist wieder schlimmer geworden. Auch sehr seltsam, wenn man zu früh jemanden wieder aufs Feld schickt und... Äh, wir haben das auch hier jede Woche gesagt, wenn er nicht fit ist, soll er nicht spielen. Und ihn spielen zu lassen, dann 0-2 zu gehen, er verletzt sich schlimmer. Und dann zu sagen, was ist denn eigentlich mit dem Borrow los? Also Freunde, was ist denn da auch bei Social Media los? Das ist die offensichtlichste Antwort von allen. Der Mann ist nicht fit. Also ist einer der besten Spieler, der hat völlig zu Recht diesen Vertrag unterschrieben. Das ist jetzt nicht so, dass er das Geld ansteckt und sagt, jo, ist mir jetzt alles egal, so also würde ich niemals einen Joe Borrow einschätzen. Der ist einfach nicht gesund. Und wenn du dann natürlich, ich meine, er hat mit Higgins, Boyd, Chase, super tolle Receiver, wenn die O-Line dann natürlich dazu auch noch ein paar äh, Problemchen aufweist, traditionell, in den letzten ein, zwei, drei Jahren, dann ist das das Paket. Und äh, ich verstehe diese Fragestellung nicht. Also dieses, was ist mit Borrow los? Ja, er ist verletzt. Also wenn ich mit einem Bein da draußen rumlaufe, dann sieht es auch scheiße aus. Sogar mit zwei Beinen bei mir. Also ähm, die, die Ravens haben das Spiel gewonnen. Wir haben auch alle auf die Ravens gesetzt, weil wir alle vorher gesagt haben, Borrow wahrscheinlich nicht ganz fit, das machen die Ravens. Genau das passiert 27 zu 24.
0: Tja, muss man. Äh, und die Frage, was ist mit ihm los? Warum hat er nicht die, das Rückgrat zu sagen, Coach, ich bin nicht fit? Wir haben. Aber, einen das, das, das weiß man halt gar nicht.
1: Der wirft doch nicht direkt vor, er hätte keinen Rückgrat. Also, natürlich möchte ich. Diggi, er, wenn du, pass mal auf, wenn du. hast würdest du spielen? Würdest oh, du spielen? Ey. Natürlich würdest du spielen. Natürlich kann kannst du es sagen, sein,
0: dass du grundsätzlich einfach mal immer auf Krawall bist. Einfach mal logisch überlegen. Hast du selber schon mal, hast du, standst du schon mal in einem, in, egal welche Liga, vierte Liga, dritte Liga, Bundesliga, als Leader eines Teams, speziell im Football, wenn du nicht fit bist, Musst du, und das haben ganz viele schon gebracht, die sind sich im Coach gegangen und haben gesagt, Diggi, ich, ich bin keine Bereicherung. Frag mal, sogar Tom Brady hat zu Belichick mal gesagt, Diggi, so kann ich nicht spielen. Und das ist genau der Punkt, den ich erwarte. Du, ja, ich du, du hast, nur du, hast an, du, die Verletzung wird schlimmer. Und das weißt du doch selber. Und da bringt es doch nichts, von Woche zu Woche immer wieder zu sagen, ja, ich spiel Coach, ich spiel Coach. Weil dann kannst du die Saison spätestens ab Woche 6 abhaken. Das ist das Problem. Und das meine ich mit. Nimm doch dich selber raus. Ich weiß, du willst dich beweisen. Das kann ich alles verstehen. Jeder Spieler will spielen. Jeder Spieler will Richtig. sein Bestes geben. So, aber... Logisch denken. Und irgendwann muss ich auch dann von einem von einem Menschen, der eine Franchise anführt, sowohl als Coach, als GM, aber auch als Quarterback, erwarten, dass derjenige zu mir sagt, wenn er nicht fit ist.
1: So, wir alle kennen an jedem verdammten Sonntag. Wir ja, alle kennen Film. die Teamärzte. So. Carsten, äh, ich, ich bin nicht auf Krawall gebürstet, ich habe einfach eine andere Meinung als du. Ich finde, das ja, ist, ist ja einfach auch, aus unserer lassen. Aber ich weiß, dass es ein ja, Film ja, ist, ist. Worum okay, geht der Film?
0: Der Film geht genau darum, um aufzuzeigen, dass die Teamärzte nicht unbedingt dienlich sind mit ihrem, da geht noch eine Spritze und alles wird gut. Da musst du dann als Spieler auch irgendwann mal sagen, so wie ein Bakhtari sagt, ich bin nicht fit, ich kann nicht spielen. So, und das erwarte ich auch von einem Burrow, weil wenn der jetzt sich weiter verletzt und die Verletzung für sich verschlimmert, ist er in Woche 6, 7 raus, komplett raus. Und dann ist die Saison der Bengals im Arsch.
1: Ich halte mal gegen, in der Anime-Serie Captain Tsubasa ist der Trainer dafür verantwortlich, die Mannschaft aufzustellen, um einfach mal ein Paradebeispiel zu liefern. Ich verstehe ja, was du meinst. Ich finde es nur aus unserer Position unfassbar einfach gesagt und unfassbar reduziert zu sagen, Borrow ist verantwortlich dafür, ob er spielt oder nicht. Du wärst genauso, und du kannst mir sagen, was du willst in dieser Position, als Footballspieler willst du spielen. Das hast du gerade selber gesagt. Natürlich willst du als Leader vorangehen. Du hast gerade Tom Brady genannt bei den Patriots und es hat auch nichts damit zu tun, ob ich auf Krawall gebürstet bin. Ich sehe es einfach anders. Ich nenne dir Patrick Mahomes bei den Chiefs, den wir letztes Jahr Mike abgesehen haben, der sich ärgert, dass er vielleicht raus muss und weiterspielen will. Ähm, es gibt super viele Spieler, Tua Tango Vajora, der letztes Jahr achtmal auf den Kopf bekommen hat und weiterspielen wollte und sich irgendwann der Coach hingestellt hat mit Mike McDaniel, der gesagt hat, okay, ich muss ihn rausnehmen. Wo wir den Coach dafür kritisiert haben, Carsten, dass er Tua weiter aufstellt. Da haben wir auch nicht gesagt, Tua muss sagen, er muss runter. Ich finde die Kritik allein am Borrow, wo wir nicht wissen, was im Locker Room passiert, was er wirklich sagt, das wissen wir alle nicht. Da vorzuwerfen fehlt. Nicht. warte kurz ihm da vorzuwerfen, Rückgrat fehlt, finde ich einfach deplatziert. Für mich ist es eine Coachentscheidung mit dem Spieler und mit dem Medical Staff. Und dann nur Borough zu kritisieren, finde ich halt falsch.
0: Manchmal ist das Außenstehende, das Einfache, das Offensichtliche. Das ist, ist jetzt nicht tiefgehend psychologisch gemeint, sondern es ist ja wirklich so. Wenn du siehst, es ist ein Problem da, dann würde ich auch als Agent oder als, als persönlicher Betreuer von Boro sagen, pass mal auf, lass uns mal reden. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Wir werden es nächste Woche sehen. Ähm, wenn das weiter so ein Gedümpel ist, dann ist die Verletzung wahrscheinlich tatsächlich ein größerer Faktor durch eben zu, zu verfrühte Einsätze. Und ich meine, nächste Woche geht es äh, gegen die Rams zu Hause, danach gegen Tennessee, die sich jetzt richtig gut verkauft haben. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das sind so für mich die nächsten zwei Wochen, wenn sie da das Ruder noch einigermaßen rumreißen. Und wenn... Äh, ich sage mal so, das Hinkebein nicht mehr Faktor ist, dann kannst du da noch das Ruder rumreißen. Jetzt stehst du 0-2, das ist, das ist in der Division hart, wenn die Ravens jetzt schon 2-0 stehen. Also äh, abwarten, auf jeden Fall Lamar Jackson, ähm, er wollte mir werfen vor der Saison, da waren jetzt gute Würfe dabei, aber es war jetzt auch nicht, dass ich gedacht habe, puh, okay, alles klar, das ist jetzt der nächste Marino, das ist der Marino, das ist der nächste Jim Kelly, Manche Würfe, muss ich sagen, haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, beide knapp 230 bzw. 222 Yards. Eine Interception auf Seiten von Burrow, keine bei äh, Jackson. Äh, Laufspiel natürlich auch der Faktor und da siehst du einfach ähm, die Ravens 33 Minuten 4 den Ball. Dann kannst du so ein Ding natürlich auch nach Hause
1: ziehen. Ich fand Lamar Jackson eigentlich mit einem, also viel, viel besseren Spiel als in Woche 1. Äh, zwei Touchdowns, keine Interception, du hast gerade gesagt, 112er Rating. Ähm, die, die Bengals neben der schwachen Performance im Borrow, die für mich, wie gesagt, hausgemacht ist, aber auch mit einer nicht zufriedenstellenden Defense. Und deswegen hatte ich sie ja auch vor der Saison im Power-Ranking nicht so hoch eingeschätzt wie viele andere, weil eben die Laufverteidigung nicht überzeugt. Und sie hatten viele Abgänge. Sie haben einen Von Bell gehen lassen, sie haben einen Jesse Bates gehen lassen, auch Leader in dieser Defense. Und die fehlen jetzt einfach. Und wenn du siehst, die Ravens, die haben letzte Woche Dobbins verloren, spielen mit Gus Edwards, Justice Hill, und eben Lama selber als Läufer und trotzdem kriegen sie da ihre 178 Yards. Muss man sagen, neben der ganzen Borrow-Thematik, ganz egal, wer warum, weswegen jetzt das spielt und nicht spielt, enttäuschen die Bengals auch davon abgesehen. Klar, wenn die Offense nicht funktioniert, ist die Defense noch mehr unter Druck, aber ich finde für mich eine der bisherigen Enttäuschungen dieser Saison, nicht nur wegen Joe Borrow, sind für mich die Cincinnati Bengals und die Ravens mit drei Punkten, ist jetzt auch kein riesengroßer Abstand, hast du auch schon gesagt, gewinnen dieses Spiel knapp und ähm, das haben wir auch alle getippt.
0: Einziges Problem, und da sind wir wieder bei unserem Fantasy-Team, ich sage mal so, die Baltimore Ravens-Defense war jetzt auch nicht viel besser. Drei Punkte habe ich mit denen kassiert, also auf mein äh, Gesamtkonto habe einbuchen lassen, weil das war jetzt auch yes. nicht so berauschend. Also die sind auch nicht so stark wie letztes Jahr. Ähm, gut, ich, ich, ich hätte jetzt noch... Denver gehabt, aber das war jetzt auch nicht so gut. Äh, deswegen war das schon Not oder Elend. Ich habe dann äh, die Ravens genommen. Da muss auf jeden Fall auch mehr kommen, denn du sagst es gerade, wenn du ja, wenn du einen Lamar Jackson hast, der hat äh, gute Tage, er steigert sich im Passplay, aber du brauchst natürlich äh, da wieder diese bestialisch gute Defense, die letztes Jahr die Ravens teilweise getragen hat, selbst als sie, als sie keinen Lamar Jackson hatten. Also da ist meiner Meinung nach noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, voll. Also der Schein trügt. Wenn du, also du schießt 2-0, das ist schön. Dann guckst du, gegen wen du gespielt hast. Die Texans, die sehr straucheln und eben Bengals mit einem halben Borrow, wenn überhaupt. Äh, man muss aber auch sagen, um den Ravens mal noch was ähm, Positives zuzusprechen, mit Tyler Linderbaum und Ronnie Stanley haben auch zwei absolute Größen in der O-Line gefehlt. Und das haben sie dann trotzdem noch gut bewältigt. Also äh, Dobbins hat, ist ausgefallen, Safety Williams fehlt. Also sie haben jetzt schon auch Verletzungsprobleme, mal wieder zu Beginn der Saison und ähm, dementsprechend wird das dem Coach auch Haber am Ende egal sein. Sie stehen 2-0. Äh, du hast gerade gesagt, die nächsten Wochen zählen und ähm, mehr, mehr als 2-0 kann es nach zwei Spieltagen nicht stehen. Nee.
0: Sonst <lacht> hätte ich ja gemogelt. Stell mal vor, da steht 2,5.
1: Also äh, was? Ähm,
0: damit sind wir bei der nächsten Partie und diese nächste Partie äh, ist äh, ja, <lacht> enger geht es nicht. Mit Overtime. Seahawks gegen Lions und ihr ahnt es, wir haben ähm, äh, zu dieser Partie, äh, können wir uns jetzt zurücklehnen, Mike, erstmal ein Käffchen trinken oder ein Teechen, denn da haben wir einiges.
2: Moin Mike, moin Carsten, hier euer Badewannentaucher Lars. Ach, meine Detroit Lions, leider in der Overtime verloren, durch diese alberne Overtime-Regel, die es ja immer noch nur in der NFL gibt, meines Wissens nach in der ELF, gibt es die ja nicht mehr. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es noch fair und zeitgemäß, dass nicht wenigstens jeder einmal den Ball bekommt in einer Liga, in der es um so viel Geld geht? dass äh, hier noch der Cointos entscheidet, wer zuerst den Ball in der Overtime bekommt. Ich freue mich auf eure Meinung, euch eine schöne Woche. Bis dann, tschüss. Moin, Sie beiden, Gosrak hier. Ja. Ähm, ich bin hier meistens für Kritik äh, sehr bekannt und bei meinen Seahawks gibt es auch einiges zu kritisieren. Ich würde Kenneth Walker kritisieren, äh, weil abgesehen von seinen beiden Touchdowns war das sehr ineffizient, was äh, Yards pro Laufversuch angeht. Aber ich möchte einfach mal riesen unsere O-Line aussprechen. Also du verlierst deine beiden Offensive Tackles vor dem Spiel schon. Ja? Und dann muss im zweiten Quarter auch noch dein äh, Starting Center raus und dein Rookie rein. Und trotzdem haben die so lange standgehalten. Und ich finde zum Schluss ähm, der Druck, das lag auch ein bisschen daran, dass die Receiver nicht offen war, dass die nur den Ball lange gehalten hat. Ähm, also ich finde, die haben echt einen super Job gemacht. Tyler Lockett du geile Katze.
0: Ja, die Seahawks hatten Glück mit chiri entscheidungen Ich glaube, darüber braucht man auch als seahawks fan gar nicht diskutieren. Aber was ist Tyler Lockett bitte für ein geiler Typ? Unfassbares Spiel. Ähm, Fehlstart
1: verhindert, so kann die Woche starten. Einen schönen Montag euch. Grüße aus Hagen.
2: Hallo zusammen, Andreas hier. Ja, die Seahawks haben gewonnen. Ich habe das Spiel gerade gesehen in Overtime. Und ich will sagen, auch wenn wir gewonnen haben, es fühlt sich nicht nach einem Sieg an. Denn, nur mal so die Statistiken mal geguckt, die Lions hatten über 400 Yards. Unser Laufspiel war nicht gut. Unser Passspiel war auch nicht so wirklich hervorragend. Gut, wir haben zwar nur einen Sack erlaubt, aber wenn man sieht, Förderung Efficiency unter 50%. Prozent. Wir haben 10 Strafen bekommen mit fast 100 Yards. Also ganz im Ernst, ich hätte mich nicht beschwert, wenn die Lions das Spiel gewonnen hätten, weil wir haben Jared Goff überhaupt nicht unter Druck gesetzt bekommen und wir selber, unser Laufspiel war nicht wirklich gut. Naja, Sieg ist Sieg, ich freue mich trotzdem, aber wie sagt man so schön, es ist ein Sieg mit Geschmäckle. Schöne Grüße aus Duisburg, haut rein, ciao, von Andreas. Finde ich jetzt gar
0: nicht. Also ja, aber nein. Also die Hawks gewinnen das Ding. 37 zu 31 in Overtime. Ja, die Overtime-Regel, da wird äh, Mike wahrscheinlich genau dasselbe sagen. College-Regeln würde mir Sinn machen. Jeder kriegt den Ball, scorn, 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 Wer dann irgendwann nicht mehr scoret, der ist raus. Ähm, aber ganz ehrlich, ich fand es jetzt von Gino Smith und Konsorten, ein rundes Spiel, die haben sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, in einem Stadion auswärts, das war
1: jetzt okay. Also okay. Ja, es war halt ein, ein Offensivspektakel. Also ich würde, also wir haben jetzt gerade Seahawks-Fans gehört, die sich über die eigene Defense auch mitbeschwert haben. Ich würde die Lions-Defense dabei auch reinwerfen. Der Pass-Rush besteht aus Aiden Hutchinson, dann hört es auf. Das ist bei den anderen Namen zu wenig. Sie haben selber Geno Smith auch nur einmal zu Boden bekommen. Sie haben davor in der Woche Patrick Mahomes gar nicht gesackt. Also nach zwei Spielen nur ein Sack. Das ist glaube ich auch kein Dan Campbell äh, Defense Football. Das äh, wird dir nicht zufriedenstellen und deswegen ähm, ja, es war ein Offensivspektakel und ich bin auch dabei zu sagen, wenn der Cointoss anders gefallen wäre, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Das ist auf Seiten von Detroit sehr bitter, aber ich finde es auch immer leicht zu sagen, nur deswegen haben wir verloren. Du kannst das Spiel auch vorher entscheiden. Du musst nicht in diese Overtime gehen, deswegen ist mir das immer ein bisschen zu einfach. Ähm, aber ja, die Seahawks haben es dann gut gemacht und der, der entscheidende Ball auf Lockett war ja dann auch stark. Also es war ja auch ein starker Move. Deswegen kann man da schon von, der, von einem verdienten Sieg in der Overtime reden und beide Mannschaften hatten vorher die Chance, ähm, das Spiel zuzumachen. Aber aus neutraler Sicht, geiles Fußballspiel Ging hin und her. Viele offensive äh, Momente, viel, viele Baustellen auf beiden Seiten, was die Defense angeht. Also ich fand es unterhaltsam. Es zeigt so, dass beide genau da sind, wo man sie vor der Saison eingeschätzt hat. Sie haben das Potenzial, hoch zu scoren und, und Teams zu schlagen. Aber wenn sie ihre eigenen... Ähm, Defizite nicht geklärt bekommen, dann wird es auch nicht weit gehen, weil jedes gute, starke, ausgeglichene, balancierte Team wird da reingehen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, die Eagles spielen dagegen oder die oder die, die Chiefs mit Receivern die Bälle fangen, dann geht das Spiel <lacht> anders aus.
0: Du sagst es gerade, es ist eigentlich äh, defensivtechnisch Quarterback Pressure. So, okay. Äh. 323 Yards für Jared Goff, 328 für Geno Smith, das bringt schon auf den Punkt. Also wenn du auf... Das, das ist schon beeindruckend. Und dann guckst du beim Running hin, da hast du auf, beide irgendwie über 50. Also es ist zu wenig Defensive gewesen, zu wenig Passrush. Ähm, und wir haben äh, zum Ende der Partie eine, eine Frage noch. Und äh, diese Frage, die, die, die bietet sich an. Denn ähm, falls ihr es nicht gesehen habt, also Geno Smith immer weiter rückwärts, da war tatsächlich plötzlich mal Druck da. Aber ähm, ja, kurz vor der eigenen Endzone. Und äh, jetzt kommen wir zur Frage.
2: Servus, Tom hier aus Landsberg. Ich habe mal eine Frage. Ich schaue mal gerade hier Seattle gegen Detroit an. Hätte jetzt Gino Smith ganz am Schluss sich nicht den vierten Versuch äh, safe lassen können? Dann hätte die Detroit die zwei Punkte kassiert, hätte aber doch einen Kickoff machen müssen und den Ball an Seattle abgeben. Und dann hätte Seattle das doch dezent runterspielen können mit einem Punkt Vorsprung gewinnen. Klärt mich bitte auf. Habe ich da gerade irgendwo einen Denkfehler drin? Oder nicht? Und wir sind unter 30 Sekunden, gell, Mike? <lacht> also
0: brechen wir es runter. Ja, da ist ein Denkfehler drin. Ähm, du läufst jetzt in die Endzone, äh, lässt sich da tackle, Safety. Ja, so das sind zwei Punkte rein theoretisch für Detroit. Aber wir sind nicht in der Canadian Football League. In der Canadian Football League kannst du dann aussuchen und sagen, ja, also das Scoring Team kann aussuchen. Nehmen wir den Ball oder geben wir den Ball her? In der NFL ist es so, das Team, das gescored hat, nach dem Safety, kickt. Und zwar kriegt den Ball. Also bekommt den Ball an der 20 Yard linie hätte Seattle dann kicken müssen, zu den Detroit Lions, die dann natürlich mit ihrer Offense hätten marschieren können. Lass mal einen guten Return bis an die bis an die 50, sogar vielleicht darüber noch hinaus bis in die 40-Bereich irgendwas, dann stehst du schon in der Hälfte. Das ist nicht smart. Äh, da war der Denkfehler, ähm, ganz viele, ähm, immer wieder, ja, dann nimm doch den Safety und dann kriegst du einen Ball. Nee, beim Safety gibst du ja den Ball ab, weil es ja noch eine doppelte Strafe, dass du so dumm bist, dich in der eigenen Endzone tackeln zu lassen. Ähm, Ende fand ich, fand ich atemberaubend. Ähm, klar, Mike, du hast es gerade gesagt, wenn die Münze anders gefallen wäre, hätte das auch anders ausgesehen. Die Regel ist nun mal die Regel und äh, solange sich die NFL nicht äh, beim College das abguckt und sagt, okay, dann machen wir es halt, ich meine, haben wir selber erlebt, als wir ran College gemacht haben, achtfache Overtime, äh, das ist Spannung pur, das wäre auch geiler, aber die Regel ist halt die Regel und dementsprechend, wenn du den Ball kriegst und du machst einen Touchdown, dann ist
1: die Messe halt gelesen, dann singt die völlige Dame, ist vorbei. Richtig, und man muss ja auch sagen, was man vorher, wie gesagt, das später entscheiden können, also die Seahawks haben ja zwei field -Goal versuche noch liegen lassen, das gehört zur Wahrheit genauso dazu, wie dass die Lions dreimal den Ball hergegeben haben, also dreimal einen Turnover gemacht haben, die Seahawks gar nicht, das hat Campbell nach dem Spiel auch kritisiert und gesagt, wenn wir die Turnover nicht äh, herschenken, dann, dann haben wir Kontrolle über das Spiel und ähm, und was soll ich noch sagen, dass ähm, eine Sache vergessen, glaube ich, äh, Turnover hergeben, Mist. du vergessen. Eine Sache wollte ich noch mitgeben. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Aber auf jeden Fall haben sie das Spiel äh, auch irgendwo hergeschenkt. Ja. Achso, genau. Und zwar am Ende, dass sie fürs Field Goal gehen, statt vielleicht auf den Sieg zu spielen. Also da habe ich den Campbell auch anders kennengelernt, wenn er eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen mit dem nee so, bei, ja,
0: bei dir. Nee, die, 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 die Technik spinnt gerade. Okay, also ich wollte, äh, wenn wollte wenn. Du deine Worte untermalen
1: gleich. Achso, sorry, tut mir leid. Also ich wollte nur sagen, wenn sie das Spiel gewinnen können, gehen sie normalerweise auch dafür und spielen nicht auf die Overtime. Sie spielen auf die Overtime, sie verlieren den Coin Toss und dann kann es mal blöd ausgehen.
0: Das war eben genau der Punkt. Dan Campbell, normalerweise, äh, Mike und ich haben es abgefeiert die letzten Jahre. All in, Vollgas, vertraut seinem Team. Hier habe ich gedacht, hä, wieso denn jetzt Overtime? Aber gut, okay, alles klar. Ähm, in der Partie gab es aber noch ein Highlight, und zwar äh, die Super Supernanny hatte ihren großen Auftritt. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Großartig ist. Schiedsrichter wird seine Ansage machen, dass Gino Smith ein Intentional Grounding begangen hat. Gino Smith will widersprechen und der Schiedsrichter sagt: Sorry jetzt, ich talk, ich rede mit Amerika. Kannst du jetzt mal kurz, sei still jetzt. Fand ich großartig. Dieser Moment, äh, also wir hatten schon äh, Refs, die gesagt haben: hier die o gibt ihm das Business und so weiter und so fort. Aber die Nummer, I'm talking to America hier. Großartiger Moment. Ich konnte nicht mehr vor lachen.
1: Für mich der lustigste mike up moment bisher. Ja, fand ich auch sehr, sehr geil. <lacht> Entschuldigung, ich muss zu Amerika reden. Nicht nur zu Amerika eigentlich. Eigentlich hätte er sagen können, zur ganzen Welt. Also Ey, es war ich, hätt, ich
0: hätte das so abgefeiert, wenn er gesagt hätte: ähm, was. Weißt du, Klar, die wissen natürlich auch, wo die Spiele laufen. Stell dir mal vor, der hat gesagt, I'm talking to America, Great Britain, Germany, ja, alle mal grüßen. Japan. Und ja. äh, Gino Smith so, ja, aber ich will, ah, ich bin noch nicht fertig. China, ja, ja. South Africa. Das
1: wäre sehr, wär sehr geil gewesen, ja. War da ein kann schöner ich Moment. Jetzt?
0: Nee, äh, Finnland. Schweden, Norwegen, <lacht> Dänemark. Kann ich, nee, immer noch nicht. Schweiz, Dö Österreich. Jetzt darfst du, Gino, was möchtest du? Das wäre so großartig gewesen. Ja, aber es ist natürlich genau der Punkt: Intentional Grounding. Ja, war ich nicht. Doch, Diggi, da war keiner. Also, das ist jetzt. Ich liebe das immer, wenn beim Intentional Grounding der Ball so offensichtlich ins Nirgendwo geworfen wird und kein Receiver in der Nähe ist, aber die Quarterbacks haben gesagt: Nee, also laut Playbook hätte da jemand sein müssen. War aber keiner, nennt man dann trotzdem Intentional Grounding. Oh Mann, jetzt kommen wir zur nächsten Partie, wo ich ähm, mit voller... Achso, ganz Ost...
1: kurz, wir hatten auch alle auf die Lions gesetzt. Ja. Ne? Also wir sah, waren da leider alle daneben, Freunde.
0: Wir waren alle auf dem, auf dem Hype-Train. Ich habe übrigens gerade von äh, Tars mein Detroit Lions T-Shirt weil es so ein schönes Baby blau hat. Ändert hat jetzt auch nicht seine Sachlage, haben verloren. Ähm, wir haben äh, natürlich jetzt äh, zur nächsten Partie auch eine Sprachnachricht. Ähm, wir sind nämlich jetzt äh, bei Chargers gegen Titans. Und wir beide waren uns eigentlich relativ sicher, das wird ein enges Ding. Aber am Ende vielleicht so drittes, viertes Viertel geben die Chargers Gas und rocken das Ding. Haben sie aber nicht. Die Titans äh, 24 zu äh, 27 zu 24 und das Ganze auch in Overtime. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
2: Ja, hallo Mike, Carsten, der Jonas hier. Ja, Ich habe gerade das erste Spiel im frühen Slot bei RTL geguckt. Habe jetzt aber eine Frage zu dem Spiel Chargers gegen die Titans. Und äh, Mike, du bist ja im Chargers Bandwagon ganz weit vorne. Von daher die Frage an mich, woran lag es, dass die Chargers das Spiel verloren haben, weil Justin Herbert hat in meinen Augen einen guten Job gemacht, hat den Ausfall von Austin Eckler gut kompensiert, aber dann verlierst du gegen der Titans-Mannschaft, wo wir vor der Saison geglaubt haben, ey, vielleicht gewinnen die sieben, acht Spiele, aber ist ja jetzt kein großer Titelanwärter in der FC meiner Meinung nach, aber... Das zeigt auch so ein bisschen die Chargers. Ich glaube, letzte Saison haben sie auch nur ein Spiel, äh, drei Spiele mit einem Touchdown oder mehr gewonnen. Also, puh, ich meine, die Luft wird immer enger für Brandon Staley. Was meint ihr?
1: So. Herr Vollkommen richtig Vollkommen richtig. Ähm, ich finde, Brandon Staley verdient hier auch jede Kritik. Ähm, man muss sagen, wir haben das Spiel ja getippt, alle auf die Chargers gesetzt, der, nicht nur wir beide, auch der die Plenarios zu 92% auf die Chargers gegangen. Ähm, wir wussten nicht, dass Austin Ackler kurz vorher ausfällt, gehört dazu. Ähm, Zeigte mal, dass vielleicht der Running Back vielleicht doch eine Position ist, die man vielleicht mal bezahlen sollte, weil der hat für mich äh, auch an allen Ecken und Kanten gefehlt in diesem Spiel der Chargers. Trotzdem, Herbert, ihr habt es gesagt, ähm, guten Job gemacht zusammen mit, ähm, mit vor allem Keenan Allen. Auf der anderen Seite auch Ryan Tannehill mit Trayden Burks, dem Rookie, nicht mit die Andrew Hopkins, äh, einen guten Job gemacht. Die Chargers haben überraschend, oder was heißt überraschend, aber sie haben eklatante Schwierigkeiten, den Pass zu verteidigen. Also die Pass-Defense ist schwach, wenn die Titans mit ihrem Receiver-Korb und Ryan Tannehill, der auch einen guten Tag hatte, ähm, so Durchmarschieren können und in Overtime dann knapp gewinnen können, dann gilt es das zu kritisieren. Und auf der anderen Seite haben sie Herberts auch echt oft gut unter Druck gesetzt. Also, das haben wir auch schon oft gesagt, da laufen trotzdem in der Defense bei den Titans noch gute Spieler rum, die auf dem Sack zu haben sind. Also, die Nico Autry, Harold Landry, die sind seit Jahren auf gutem Niveau, die waren oft in Herberts Gesicht. Und äh, trotzdem, für mich eine der Überraschungen dieses Spieltags, dass die Titans dieses Spiel gewinnen und. Eckler hin oder her, die Chargers dürfen dieses Spiel nicht so hergeben und deswegen bin ich da voll bei euch und da muss man auch mit dem Coach kritisieren.
0: Es war, wie du sagst, fehlende Passverteidigung. Ähm, Ryan Tannehill, ähm, Crossing Route, einfach in die Endzone. D Diggi, da muss einer stehen. Natürlich re rechnest du damit, dass äh, Derrick Henry den Ball kriegt, aber du kannst nicht zugucken und sagen: äh, Ach so, hier der, der wirft auch noch. Teilweise abstruse Momente. Ein schöner Moment, den muss ich ganz, äh, ganz besonders noch mal betonen, relativ zu Beginn der Partie. Ähm, die Chargers, ja okay, alles klar, wir haben zwar einen super Receiver-Core, aber wir weiten den mal um gefühlt 160 Kilo aus. Ähm, Pipkins, der O-Liner, den hatte keiner auf dem Zettel. Zack, in die Endzone gelaufen, kriegt den Ball. Ähm, also Big-Man-Touchdown, sehr sehenswert. Und sonst, ja, wenn du... Wenn du dich so sehr auf den Lauf fokussierst und sagst, alles klar, wir nehmen Derrick Henry raus und wir, wir machen die Gaps zu und ja, und wir gehen in der Coverage ganz weit nach vorne. Ryan Tannehill, auch wenn es immer wieder überraschend ist, der kann schon werfen. Also das war jetzt ehrlich gesagt nichts. Und dann, wenn du einen zuverlässigen Kicker wie Nick Folk hast, dann, dann ganz ehrlich, der hat Eiswasser in den Wehen, der, der pinkelt Eiswürfel. Das ist dem doch scheißegal. Overtime, ja, alles klar, stell hin das Ding, danke, Wiedersehen, tschüss.
1: Nee, also Tannehill, wie gesagt, auch ein Sahnetag hat endlich mal gezeigt, dass er doch ein, ein Quarterback sein kann, der gut spielt, aber Nochmal, der, der Lauf der Chargers hat neben der starken Herbert-Leistung nicht funktioniert und ähm, wir haben ähm, Moore dafür gelobt, dass er diese Pollard-Elliott-Idee aus, aus Dallas mitnehm, mitbringen möchte zu den Chargers. Jetzt fällt ein Eckler aus und er weiß nicht mehr so recht, was er machen soll. Das ist auch sehr eindimensional, weil es dann nur noch über den Pass ging. Und ähm, wie gesagt, wenn Herbert dann dauernd unter Druck steht und selber die Bälle von Tennant ankommen, weil ähm, die Secondary der, der Chargers nicht auf dem Level spielt, was sie eigentlich spielen müssen, wenn du die Verträge anschaust der Spieler, die da rumlaufen, dann ähm, ja, es ist es ein überraschender, aber im Endeffekt auch ein verdienter Sieg der Titans, die den auch bitter nötig gebraucht haben. Und die Chargers stehen jetzt 0-2. Nächste Woche kommen die Vikings, die auch mit, ich sag mal, Jefferson und Addison zwei Receiver haben, die wehtun können. Also ich befürchte hier, dass ich schon wieder fatalerweise und das letzte Mal in meinem Leben wahrscheinlich auf diesem Chargers-Bandwagon hockte. Und die vielleicht 0-3 gehen und dann Brandon Staley wirklich äh, Richtung letzte Saison bei den Chargers als Headcoach steuert. Das muss man jetzt auch wirklich mal so deutlich sagen.
0: Ihr habt alle gehört, wie Mike bewusst den Tempos der Vergangenheit benutzt hat, hockte. Denn äh, mir geht es ganz genauso. Ich bin, pff, ich will nicht sagen, aber kann man doch, können wir sagen. Desillusioniert ist, ist eigentlich genau das richtige Wort, mm, oder?
1: Ja, kommt noch eine andere Mannschaft, über wo ich das Wort gern verwenden wollen würde, aber die Chargers spielen auf jeden Fall. Ich meine, gehen die. die Des
0: Desillusion. Desillusionon, ach, leck mich doch am Arsch. Im, <lacht> Im Bowl der Desillusionon... Ey, ach, ist doch scheißegal, ganz vorne. <lacht> wo spielen sie Carsten? Des Illusion. Desillusionons... <lacht>
1: Hilfe, Alter. Mein Podcast-Partner hat einen spontanen Schlaganfall. Ich brauche Hilfe. Es Hallo. war wirklich Nacht.
0: Es war, es war echt spät. Ich war um vier, uh, glaube ich, Matt. Ja, der Ich bin es auch nicht der Bowl, Alles gut.
1: Beruhigen Sie sich. Atmen Sie durch. Was ich sagen wollte, warte, warte,
0: Warte, warte, warte. Der, wir sind enttäuscht, Bol.
1: So, jetzt habe ich es. <lacht> die Chargers in Woche 1 gegen die Dolphins, gegen die kannst du verlieren. Der lässt halt auch fast 500 Yards zu über die Luft. Aber ja, Tyreek Hill und Tua kommen wir später zu normal. Das ist, das ist eine Waffe. So, gegen die Titans ist es dann aber... da. da da kannst nicht sagen, der Gegner war nur zu stark. Also, ähm, Chargers Kritik hier auf jeden Fall berechtigt. Oh shit. Ich schick dir gerade was. Ich habe eine
0: Aufforderung bekommen. Also, ich glaube ja immer. Oh, so
1: scene. Was. oh, scene, oh, scene, oh, <lacht> Nein,
0: wir sind hier nicht bei Iowa beim Ratschlagen rutschen, mir nicht so Ich gerade keiner.
1: Du kannst ruhig. Äh,
0: nee, 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 nee. Ach, doch, doch, doch. doch. Äh, pass auf. Und zwar, ähm, in der nächsten Folge werden wir ja wieder tippen. Und lustigerweise kriege ich gerade. Äh, als Werbung angezeigt, ich soll mal wieder auf deinen, auf meinen Bauch hören. Ich glaube, ich glaub, in der nächsten Folge tippe ich, tipp ich nur, noch, nur noch Bauchgefühl. Siehst du das? Da kommt wirklich neben Nick von... Ja, ja
1: so. zum Glück, wenn er jetzt steht, äh, denk an deinen Dämon, dann habe ich Angst.
0: Es <lacht> kommt bei dir. Denk an deinen ja. Dämon, die katholische Kirche. So. Ähm, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Also, die Chargers stehen 0-2, die Titans stehen 1-1, die einen haben uns desillusioniert, siehst du, das Wort geht doch, und die anderen überraschen uns. Also Ryan Tannehill spielt plötzlich Quarterback, okay, hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, aber soll alles vorkommen in den besten Familien. Ähm, damit sind wir bei Bears gegen Buccaneers und... Ähm, ja, Freunde, ihr alle kennt ihn inzwischen. Den, äh, nee, ist mir egal und äh, die alle sollen gut spielen, nur einer nicht. Äh, also der Vorsitzende äh, des Buccaneers-Fanclubs ist jetzt nicht unbedingt der Vorsitzende des Baker Mayfield-Fanclubs. Aber, Achtung, mal genau zuhören.
2: Meine Bugs führen jetzt 13 zur Halbzeit.
1: Also, let's Baker Bake. Ich sag's immer, immer wieder. Ihr hattet beide recht. Ja, aber oh. sowas von. Aber ey. Da muss man sagen, ich weiß jetzt ja. nicht, wie jung der Kollege ist, aber in der heutigen Zeit auch mal zu sagen, okay, ich hatte Fehleinschätzung, ihr hattet recht, du hattest recht. Das machen sehr wenige Menschen, das zeigt von Größe. Vielen lieben Dank. Und wer weiß, es sind zwei Spieltage gespielt. Vielleicht hast du auch am Ende recht. Aber allein die, die Gabe, sowas zu haben, das
0: zuzugestehen, finde ich großartig. Und dann, wenn wir über die hier sprechen, also wir haben Marco in Atlanta, das ist Außenreporter Nummer eins. Und dann haben wir natürlich, ja, Mirko in Gelsenkirchen.
2: Ja, Chicago war jetzt nicht so stark. War vielleicht auch irgendwo ein Pflichtsieg, aber 26 von 34 für 317 Yards. Baker Mayfield bringt eine richtig krasse Energie aufs Spielfeld. Die Connection zu Mike Evans ist krass. Ich will noch nicht overreacten.
0: Er will noch nicht overreacten. Habt ihr aber tschüss. <lacht> aber ich da will war nicht die...
1: overreacten, aber ich gehe.
0: Ja, da, war, da war der Daumen wahrscheinlich, da war die Nachricht zu Ende. Ich weiß nicht, was er sagen will. Er will nicht overreacten, aber ich glaube, er freut sich. Sagen wir es mal so. Ich glaube, er freut sich und das ist auch gut so. Denn ähm, 27 äh, zu 17 gewinnen die Buccaneers zu Hause. Äh, dank eines wirklich guten Baker Mayfields, aber auch äh, dank einer wirklich guten Defense und dank merkwürdiger Plays auf Seiten der Chicago Bears. Ich sage mal so, Screen Pass Direkt zum Gegner macht man jetzt nicht. Also das sollte vielleicht einer diesem äh, Herrn Fields nochmal erklären. Ich bin, was Justin Fields angeht,
1: immer noch so ein bisschen irritiert.
0: Also weiß ich nicht.
1: Ja, es sind mehrere Punkte in diesem Spiel. Also 27 zu 17 schlagen die Bucks, die Bears. Sie haben in Woche 1 die Vikings geschlagen. Auch das machst du nicht mal so nebenbei. Baker Mayfield äh, bisher noch ohne Interception in dieser Saison. Wir haben es gerade gehört. Starke Connection zu Evans, auch Godwin, man muss auch sagen, dass das Laufspiel endlich mal funktioniert hat mit Rashad White oder besser funktioniert hat als in der ersten Woche. Da kam vieles zusammen und die Bucks Defense hat auch weiter gezeigt, da laufen halt noch Spieler rum, die es drauf haben, nicht nur Shaq Barrett und äh, die Bucks völlig verdient, 2-0. Viele schreiben davon, okay, haben wir sie alle unterschätzt, spielen jetzt vielleicht für den, für den Playoff-Sieg in der Division vielleicht, ähm, muss man in den nächsten Wochen abwarten, weil ja, Vikings und Bears sind jetzt keine Nasebohrer, aber jetzt auch nicht das Beste der Liga. <lacht> In den nächsten fünf Spielen kommen die Eagles, die Saints, die Lions, die Falcons und die Bills. Und dann werden wir mal sehen, ob sie 5-2 stehen oder was auch immer. Ähm, da kommt es wirklich drauf an. Aber, das fand ich gerade sehr, sehr schön in der Audionachricht, die Energie, die Baker Mayfield mitbringt, ist großartig. Nicht nur der tiefe Ball auf Evans, auch dieser eine Move, wie er im Sack, im Falle noch irgendwie den Ball anbringt. Also habe ich auch bei Twitter den Kommentar gesehen, wenn das Pat Mahomes gemacht hätte. Wenn wir drei Wochen wieder drüber schwärmen bei Baker Mayfield, heißt es ja... Der Baker, das passiert halt Glück, mal. das war Poes genau. Glück. Deswegen, ähm, nein, ich finde, der spielt großartige zwei Spiele. Er hat sehr viel Kritik abbekommen. Er verdient es jetzt auch mal gelobt zu werden. Ähm, sehr, sehr stark, auch wenn, und da vielleicht jetzt mal die Abgabe an ich, auch wenn die Bears maximal Bärchen sind.
0: Oh, kannst du den aufschreiben parallel, während ich rede? Den brauche ich für einen Text. Der ist großartig.
1: Ja, es ist halt wirklich so, dass ähm, da das, Kassen... ist so, das ist ein Autor. Der
0: Mike, der schreibt auch für einen. Das hörst du, wenn die Bärs maximal Bärchen sind. Ja, ja, aber trotzdem waren, trotzdem waren die Freibeuter Freibeuter. Also egal, ob jetzt Jack Barrett mit dem Pick Six, ähm, eklatante Fehler auf Seiten der Bären machen sie. Also die Bären sind los. Gab es früher mal. Die Bären sind eher wirr gerade. Also meine ich jetzt wirklich ernst. Das hat mir offensivtechnisch überhaupt nicht gefallen. Justin Fields wirkt manchmal wie, als hätte er einen Zitteraal in der Hosentasche. Lauf ich, werf ich, lauf ich, werf ich. Diggi, konzentriere dich doch vorher. Alter, stell dich mal hin. Das machen so andere Quarterbacks auch. Unter anderem Baker Mayfield, letzt, letztes Spiel. Ach, guck mal, ich habe erkannt, was die, wie, wie, wie sind die Signale. Du hast ja den freien Blick. Du entscheidest, wann es losgeht. Der wirkt mir manchmal zu... Was du wie so ein Kind auf, auf drei Red Bull und zwei Tüten Gummibärchen. So, so. Nee, einfach mal entspannt runterspielen. Du hast am College gezeigt, was du kannst. Check die Progressions, guck dir an, was für eine Coverage das ist und dann bedien den passenden Receiver. Du kannst das doch. Das wirkt, manchmal, das wirkt mir zu hektisch.
1: Fabian schreibt rein, wann, wann erst das Start von PJ Walker, Mike der ersten Stunde, schöner Name, schreibt rein, vielleicht doch nicht so ein genialer Schachzug gewesen, den First Pick wegzutraden, oder? Doch. Also ich glaube, das sind jetzt echt schon die ersten Overreactions bei dem ganzen Thema. Ich weiß nicht, ob Bryce Young jetzt die Lösung gewesen wäre, dass sie anders stehen würden. Nein. Ich halte Justin Fields nach wie vor für einen sehr guten Quarterback, der einfach maximale Fehler gerade betreibt, weil der Druck natürlich auch da ist. Und letzte Saison war es genauso bei ihm. Da hat er auch ein bisschen gebraucht, um in die Season zu finden und hinten raus war er herausragend. Ich glaube, der will einfach gerade noch zu viel. Er weiß, genau. es ist das nächste Jahr bei den Bears, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen. Ich habe jetzt die Receiver oder mehr Receiver bekommen. Ähm, er spürt das und ist immer noch ein junger Spieler. Und ja, es erzählt trotzdem für mich bisher zu den größten Enttäuschungen der Saison, weil ähm, wir haben alle von Justin Fields mehr erwartet. Und sie hätten beide Spiele besser gestalten können, wenn nicht sogar müssen. Also die Kritik ist auf jeden Fall zu Recht. Aber ich sage jetzt nicht Woche 2, oh mein Gott, die hätten den Pick nicht weggeben sollen, die hätten Fields abgeben sollen. Das ist mir alles zu viel. Das kannst du vielleicht in 5, 6, 7 Wochen sagen, wenn sie wirklich die Season schmeißen. Ähm, aber jetzt noch nicht. Jetzt würde ich noch sagen, Gebt dem Mann noch, der, der kann es eigentlich und ja, jede Woche länger, wo er es nicht abruft, wird eine Woche mehr, wo er es abrufen muss, das ist natürlich klar.
0: Ja und um das zu sagen, was du gerade sagst, er forciert halt selber Fehler, also überleg mal, es steht 17 zu 20 aus Sicht der Bears, ähm, du, hast, du stehst in der Shotgun, du hast den besten Blick, du kannst dir alles angucken. Und dann wirfst du den Ball direkt in die Mitte einem D-Liner in die Hände. Kannst du Check mir, Barrett, das, ja. Geht nicht. Also Spiel weggeworfen. Also genau. Musst du wirklich Spiel weggeworfen.
1: Ja, das ist genau die Situation, die es beschreibt. so viel Druck. Da wirft er das Spiel weg. Und das. Und ja.
0: Der, der Witz war, wenn ihr euch das nochmal aus einem anderen Winkel anguckt, da waren einige frei. Also rechts und links. Habe ich nicht verstanden. Das war so wirklich so, ha nee, ich werfe ihn weg. Nein, Diggi, entspann dich doch mal. Ganz ehrlich. Ist Klar tut's weh, wenn da einer durchkommt. Aber es tut auch doppelt weh, wenn du verlierst. Deswegen, in der Ruhe liegt manchmal die Kraft. Einfach mal sich hinstellen und wirklich sich einatmen, ausatmen, bewusst sagen, alles klar, ich check kurz nochmal die Progression. Ich bin Quarterback, ich kann das. Ähm, mal gucken. Also die nächsten Wochen muss es besser werden auf Seiten der Bears, denn ähm, die haben viel Geld in die Hand genommen, um äh, aufzupolstern, um abzugraden. Um ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also die Bears jetzt 0-2. Ja es, ja. Ist ja,
1: es ist ja nicht nur äh, Justin Fields, wir müssen ja dann auch mal langsam über Matt Eberfluss reden, den den Coach ja. der Bears, weil äh, es geht ja auch um die Spielidee und er ist natürlich auch eine Verantwortung, seinen, seinen Quarterback zu beruhigen, ähm, gehört da ja mit, mit dazu rein, ähm, die Bears können es besser als bisher spielen und die Bucks stehen 2-0, also auch das, ne, starker starker Beginn der Bucks und Mike Evans, der selber einen Vertrag haben wollte und wo es auch Unruhe gab, spielt bisher eine mega Season ist glaube ich in deinem Fantasy-Team auch, ja. Also der ist, ähm, der ist komplett wieder da.
0: Das war halt mein Argument beim Fantasy. Äh,
1: entweder ähm, greife ich hier
0: voll wieder ins Klo, weil der Typ mucksch ist und gar nicht funktioniert. So, äh, so weißt du, Antonio Brown, wir nicht. Oder der sagt sich, Alter, ich stehe jetzt am Schaufenster. Äh, der jetzt zeige ich mal allen, was ich kann. Dann kann ich nächstes Jahr woanders richtig Geld verdienen. Ähm, funktioniert. Vor allem gefällt mir die Chemie zwischen ähm, Baker Mayfield und äh, Mike Evans extrem. Denn du siehst... Er im Gegensatz zu Justin field stellt sich hin und sagt Alles klar, ich habe eins, zwei, drei, vier Anspielstationen, wo ist wer, wie stehen die in der Coverage? Und dann dann sieht er halt, dass Mike Evans zum Beispiel einen körperlichen Vorteil hat, selbst im 1 zu 1 Duell. Und wartet auf genau den richtigen Moment, den Ball genau dahin zu werfen, wo Mike Evans so eine Chance hat. Finde ich gut. Äh, für die Bears jetzt mal völlige Entwarnung. Also Justin Fields, ja, steht unter Druck in Tampa Bay. War ah, da ein bisschen ah, ja. nervös. Nächstes Spiel wird total ruhig. Also wirklich ganz ruhige Atmosphäre, ganz ruhige Stadion. Es geht nämlich nur äh, zu den Chiefs ins Arrowhead.
1: <lacht> ja. Easy, easy one. Total ähm, easy. Was ich ich würde gerne noch eine positive und eine negative Sache bei den Bears mitgeben. Eine positive, damit es auch was Positives gibt. Und zwar Rashawn Johnson, der Rookie-Running-Back, kriegt immer mehr Snaps und ist, ich glaube, so ein, zwei, drei Wochen noch. Und da läuft auch Khalil Herbert da den Gang ab. Das sieht sehr, sehr gut aus. Da haben sie vielleicht auch einen kleinen Stil im Draft hingelegt, was mir eher Sorgen macht. Und Ryan Poles ist ja jetzt kein schlechter Manager. Der hat ja wirklich den Umbruch da normalerweise aus... aus ja, neutraler Sicht eigentlich gut vorangetrieben und auch sehr äh, radikal dann hinten raus gemacht, betrieben. Also Chase Claypool pick mal außen vor, auch wenn er jetzt mal einen Ball gefangen hat. Es war klar, Fields braucht auch Beschützer. <lacht> und dann haben sie Nate Davis und Donald Wright, von dem alle überzeugt waren, im, im Draft geholt und gesagt, gut, wir polstern die O-Line auf. Und dann siehst du gegen die Bucks am Ende, dass Fields sechsmal gesackt wurde. Ähm, das heißt, es geht nicht nur um Fields, es geht auch um den Coach, es geht auch um die Spielidee, in eine Position zu bringen, wo er sich wohlfühlt, damit er die richtigen Entscheidungen trifft. Und es geht natürlich darum, wenn du neue Spiele holst, um deine Unit zu verbessern, dann müssen die auch fruchten. Und Daniel Wright, runden pick ähm, da, also da muss es in die Analyse gehen.
0: Wirkt ein bisschen überfordert.
1: Also, ähm, du sagst es gerade,
0: aufgepolstert ja, aber... Eher Masse statt Klasse, äh, obwohl das eigentlich am College gute, gute Einzelathleten waren. Äh, die Unit an sich funktioniert noch nicht so. Und dann ist es natürlich klar, dass du als Justin Fields immer drei und viermal guckst, erstmal statt das tiefe Feld zu scannen, wovon wo kommt der Druck? Ähm, wenn die das ein bisschen besser in den Griff kriegen, dann kann er sich auch mehr fokussieren, seine Receiver zu suchen. Und dann könnte vielleicht zum Beispiel das nächste Spiel dein ex-Fantasy-Receiver, Mr. Claypool, doch wieder mehr Bälle fangen. Aber äh, ich bin also was Arrowhead angeht, in Arrowhead, bin ich ziemlich desillusioniert. Also da jetzt zu sagen, <lacht> hey, Diggy, Bears, die werden das Ruder genau in dieser Partie rumreißen. Nein. Ich und damit auch. Sind ich wir. auch. Warte, 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 ich ja. auch. Aber
1: andere Seite finde ich viel geiler noch die Partie. Die Buccaneers müssen gegen die Eagles spielen. Und wenn da jetzt die Bucks gegen Philadelphia gut performen sollte und dann Baker Mayfield gut performen sollte, ich glaube, dann kommt Lenny mit der Audionachricht. Der bugs fan aus dem Grinsen nicht mehr raus. Dann da,
0: dann, dann sagt er, dann sagt einen er nicht. Ihr hattet recht. Äh, ich habe bei Tars äh, sogar ein T-Shirt bestellt. <lacht> Baker Mayfield, <lacht> Baker Bakes, the Baker Man. Auch großartiger Song. Baker Man is baking bread. War auch so ein 80er-Jahre
1: sinnlos. -Text, ich weiß, ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern. Es war großartig. Ja, aber kennst du doch gar nicht.
0: So wie Rumminige, Rumminige, Sexy Nies. Oh, Alter, der war so schlecht. Nee, das
1: kenne ich, das kenne ich. Das okay, kenn ich ja, gut, das war du bist wie, ja auch wie, 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 wie hieß nun mal die. Ja, wer war das nun gesungen?
0: Uh -huh und uh -huh. keine uh, Ahnung. Hatte,
1: sexy Nies, ja, das war so ein. Was war so ein, äh, so ein one hate Denise. Knieß, and Denise, 1983. Ja, Natürlich, wer kennt
0: sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ähm, und damit sind wir jetzt äh, auch schon bei den Chiefs. Ja, ich habe auf die Jaguars getippt. Zu Hause. Ähm, ich ich, ich breche es mal runter. Ich drücke einfach auf Play.
2: Guten Morgen aus dem wunderschönen Natalie Natalia. Heute ausnahmsweise also nicht beim gehen mit dem Hund, sondern auf der Couch. Das war das für eine Partie gestern für Jacksonville. Also, die Verteidigung hat ja wirklich super Arbeit gemacht, kann man nicht anders sagen. Die Achieve halt leider auch und irgendwie wirkte die Offense so, als wäre da mächtig Sand im Getriebe. Also letzte Woche war ja schon so ein bisschen mh, aber wir haben Punkte aufs Board bekommen und da haben auch ein paar Sachen, vor allem die Connection mit Ridley, sehr gut funktioniert, aber die war diese Partie gefühlt gar nicht da. Es gab dieses eine Play, was wirklich schön war, aber ansonsten naja müssen wir wohl auf nächste Woche hoffen oder ja, wird es diese Woche Sonntag, hoffentlich wird es dann besser. Hallo Herr Spengemann, hallo Herr Stiefelhagen, hier meldet sich mal wieder der Paul nach langer
1: Zeit aus dem wunderschönen Mannheim. Ich schaue mir hier gerade das Spiel der Chiefs und den Jaguars an und ich muss mal eine Sache sagen, die Chiefs tun sich wie in Woche 1 gegen die Lions irgendwie extrem schwer, besonders in der Offense. Das sage ich gerade währenddessen, während gerade das Saipa Jaguar einen unglaublichen Lauf macht im ersten Play des <lacht> dritten Quarters, das ist zu viel dazu. Auf jeden Fall erinnert mich das Ganze hier an die 2021er Saison, wo man sich besonders
2: in den ersten Wochen unfassbar schwer getan hat gegen die Bills und gegen die Ravens war das glaube ich,
1: wo man beide Spiele verloren hat. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht könnt ihr mir ja das beantworten. Woran liegt es, dass die Chiefs aktuell etwas schlechter performen, als man erwartet hätte? Und wenn sie am Ende wahrscheinlich doch sogar ins AFC Championship Game einziehen? Also Mike
0: und ich hatten, glaube ich, dieselbe Erwartungshaltung wie ihr. Das gibt Punkte. So, da haben wir also so einen ähnlichen Spielverlauf wie seahawks Lines. Aber es war irgendwie genau das Gegenteil. Es war defensive, defensive, defensive. Ich habe immer gestern Abend ja, hin und her geguckt und äh, dann habe ich natürlich auch, äh, ich habe Trevor Lawrence ähm, und Christian Kirk in meinem Fantasy-Team und ich habe immer gedacht, diese scheiß App hat sich aufgehängt und habe die immer wieder geschlossen und neu gestartet, weil ich gedacht habe, Alter, wir jetzt, es ist doch Halbzeit. Ähm, ich war gerade in einer anderen Partie und habe mir gedacht so, was ist mit Trevor Lawrence, da muss doch jetzt mal was passieren. Nee, da passierte gar nichts. Also beide Offensiven haben mich jetzt tatsächlich gestern nicht, nicht mitgenommen. Das war so, ja, wir versuchen alles, aber es klappt nicht.
1: Ja, die eine Offensive auf Seiten der Chiefs halt, äh, mit Receivern, die jetzt noch nicht den, den, großen Namen tragen. Also ja, Travis Kelsey kam zurück, aber da hast du auch gemerkt, der ist noch nicht ganz bei 100 Prozent, trotzdem einen Touchdown gefangen mit einem sehr pikanten Touchdown-Jubel, direkt das Ding weggefeuert, ey. Trotzdem, er hat neun, ich
0: glaube, weißt du, was das war? Ich glaube, mhm. der wollte einfach zeigen, Coach, falls wir einen verletzten Panther haben, ich kann das. Ich kann das. Sieht <lacht> ja. scheiße aus, aber ich kann panten.
1: Darf man das so, darf man den Ball so weghauen oder kriegt er noch eine Strafe für? Weiß ich jetzt nicht, weil es war schon äh, du, darfst ein nur, also, du darfst ja nichts, also keine keine Darstellung sexistischer Ja, aber Art. den Ball, also ich weiß, nicht, er ging ja ins Publikum ging gegenüber das Stadion, das sah schon so ein bisschen wuchtig aus. Aber also ich ja. hoffe nicht, aber äh, das mal dahingestellt. Neun Targets, vier Catches, also das war noch nicht der Terrace Kelsey, wie man ihn kennt. Sollte der wieder bei 100 sein, dann werden die Chiefs auch anders spielen. Kadarius Tony hat gezeigt, dass er ein Receiver ist. Der hat wieder ähm, Tabelle fangen dürfen und äh, sah, also jeder, jeder Target wurde auch eine Reception, also Tony wieder auf dem Weg zurück, ähm, aber wenn du siehst, auf wie viele verschiedene Spieler Pat Mahomes wirft und keiner hat mehr als drei oder vier Receptions, dann äh, siehst du, ihm fehlt noch so ein bisschen der eine Spieler, der fit ist, auf den er werfen kann, wenn es nicht Kelsey ist und das ist für mich so die größte, das größte Ding bei den Chiefs. Ähm, bei den Jaguars ist es so, dass mir die O-Line da wirklich Sorgen macht, also wenn du siehst, mhm. wie oft Trevor Lawrence unter Druck gerät und da muss man sagen, ein bisschen Pech gehabt, dass Chris Jones spielen durfte, weil der Typ kommt rein, keine Ahnung, was, ob, er, ob er in den letzten Wochen trainiert hat oder nicht, aber der kommt rein, anderthalb Sacks, Tackle for loss, der Mann <lacht> brutal wieder am Abliefern mit Karl Laftes zusammen, also als wäre nie weg gewesen. Auch das eine Riesenqualität, so lange raus zu sein, nicht zu trainieren oder nicht mit der Mannschaft zu trainieren und dann direkt wieder so zu, zu, äh, da zu sein, zeigt halt, dass er auch einen Vertrag verdient hätte, muss man sagen. Er sieht ähm, auch richtig fit aus. Also das muss man... Ja wir haben Chris Jones ja immer wieder, immer wieder
0: äh, auch als Thema und natürlich, weil er uns auch immer wieder Sprachnachrichten geschickt hat und auch bei diese Videos. Manchmal habe ich mir gedacht, so, oh, Digi, so, ne, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen weniger und noch ein bisschen drahtiger und der sah für mich, als er da rauskam, habe ich gedacht, okay, Alter, der hat die ganze Streiknummer aber wirklich massiv genutzt, Stepper, Laufen, Stepper, Laufen, ich glaube, der hat nichts anderes gemacht, der war richtig fit und die, du hast es gerade gesagt, die Kombination mit Kalaftes, gefällt mir richtig gut. Da kam zack von außen, von der Mitte Druck. Also die O-Line sah echt scheiße aus.
1: <lacht> ja, das kann man so zusammenfassen. Ähm, deswegen, ich bin auch überrascht, dass es nur ein 17 zu 9 war. Hätte, glaube ich, auch höher ausgehen können. Aber am Endeffekt wird es den Chiefs auch wieder egal sein. Also sie stehen jetzt 1-1. Sie haben die Niederlage aus der ersten Woche vergessen gemacht. Die Jaguars können auch mal in die Chiefs verlieren. Ähm, ich glaube aber, dass man bei beiden Mannschaften gesehen hat, was die Schwachstelle ist. Und das werden die nächsten Teams auch nutzen wollen. Also die Chiefs nächste Woche gegen die Bears. Ähm, bin ich gespannt, was sich mit Eberfluss da einfallen lässt und lass mich kurz schauen. Jacksonville darf nächste Woche gegen die Texans äh, spielen. Also das wird dann auch eine AFC South Nummer. Ähm, ja. ja, aber ganz ehrlich, wenn du nur
0: 28 Minuten 11 den Ball hast, zu Hause, ja, wenigstens, wenigstens. Äh, dann musst du dir wirklich mal Gedanken machen, okay, alles klar, wir können, wir können den Lauf nicht etablieren. Wir können den Quarterback nicht 21, 22, 22,5, also dieses klassische 2,5 Sekunden Zeitfenster hat er auch nicht. Wir müssen was tun, weil der Anspruch, also Jacksonville war für mich vorher so einer der mit Geheimfavoriten, ähm, ich bin da ein bisschen ernüchtert. Also Woche 1, ja okay, da habe ich noch gedacht, ja alles klar, wir sind auf dem richtigen Weg, ist Woche 1, was wie du ja auch gesagt hast, Woche 1, da ist immer noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber jetzt war kein Sand im Getriebe, jetzt war, jetzt war Kolbenfresser.
1: Ja, ich, ich meine, es ist ein bisschen wie die Bills in der ersten Woche. Ich würde jetzt nicht schon, schon die Jacksonville Jaguars komplett runterhauen gegen die Chiefs, aber manchmal hast du auch einfach keinen guten Tag. Und wenn du siehst, was die, was die O-Line hergegeben hat, äh, der Einzige, der in der Offense vielleicht größtenteils performt hat, war Kirk. Ähm, das sah in der Woche eins auch anders aus, hat Ridley auch noch mehr bekommen. Ähm, ich glaube, das musst du, musst du abhaken. Also ich glaube, der amerikanische oder englische Begriff dafür ist flush it and go on oder move on, also einfach die Toilette runterspülen und weitermachen. Weil, ähm, ich glaube, dass sie, dass die komplette Mannschaft der Jaguars das eigentlich besser kann und das wird Doug Peterson auch wissen. Ähm, ja, ich glaube, das war einfach nicht zufriedenstellend so und muss man dann einfach im Endeffekt auch abhaken. So und
0: damit ist Kelsey übrigens, das müssen wir noch thematisieren, äh, der hat jetzt 818 Career Reception und damit ist er an äh, Shannon Sharp, dem äh, Hall of Famer, der hatte 815 vorbeigezogen und damit ist er jetzt der äh, Tight mit den viertmeisten Catchings, also da, wir haben noch Tony Gonzalez, Jason Witten und Antonio Gates, also bis zum nächsten Mal jubeln wird es noch ein bisschen, bisschen Zeit vergehen, denn Antonio Gates, ähm, alte Chargers Legende, 955, Jason Witten 1228 und Tony Gonzalez, ja, auch Chiefs, ne, Bisher 1325, also bis zum nächsten bis zum nächsten Champagnerfläschchen ist noch ein bisschen Zeit.
1: Was ich noch geil fand, äh, Doug Peterson nach dem Spiel eigentlich genau das gleiche gesagt, wie ich gerade, das lese ich aber gerade zum ersten Mal, weil ich mir die Stimmen nochmal nach dem Spiel durchlese, der hat gesagt, meine Güte, Freunde, es ist Woche 2 und ein Spiel wird nicht unsere Saison definieren, also <lacht> haut er quasi in die gleiche Kerbe auf jeden Fall, aber wird auch dazu casten und das wird auch was sein, was, was ich Doug Peterson anhören muss in, in der Absprache mit seinem Quarterback Lawrence. Sieben Bälle in der Red Zone in diesem Spiel und kein einziger mm. Ball kam an, das macht natürlich auch Sorge.
0: Das ist eben genau der Punkt. Ist das jetzt ähm, Playbook? Ja, nein. Also du kannst natürlich, wenn du dir das jetzt nochmal, wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt und ihr habt den Game Pass, guckt euch noch mal äh, Coaches Cam an. Du siehst teilweise in der Red Zone hast du, hast du Schemata, wo du denkst, Diggi, wenn ich nur drei Yards geradeaus laufe, dann im 45-Grad-Winkel nach innen und der Cornerback steht fünf Yards oder vier Yards von mir entfernt, hat der auf jeden Fall die bessere Position, sodass kein Catch zustande kommt. Dann musst du halt eine andere Route wählen, eine Stop-and-Go oder was auch immer, dass du irgendwie den Cornerback da wegziehst. Denn wenn du dann eine Zonenverteidigung hast, ist jede Zone zu. Das da muss noch was, also ich sag mal so, vielleicht noch zwei X und zwei, zwei, zwei Kreise mehr malen und dann kann das funktionieren. Ähm, du sagst es gerade, es ist Woche 2 Ich bin jetzt, mein Lieblingswort des heutigen Tages und jetzt spreche ich es so auch richtig aus, ich bin desillusioniert, aber noch
1: nicht komplett.
0: Ich bin nur ein also, bisschen ernüchtert.
1: Zum Tippspiel, ähm, die Plenarios 68% und um meine Wenigkeit auch mit den Chiefs gegangen. Du hast an die Jaguars geglaubt. Das war hier nicht der Fall. Im nächsten Spiel lag dafür, da, lag dafür ich falsch und du und unsere Community lag richtig. Die Colts gegen die Texans und ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von meinem Texans-Hype, wo ich gesagt habe, sie machen, schaffen den nächsten Schritt. Es dauert dann doch länger als gedacht.
0: Ja, und damit kommen wir zur nächsten Partie. Ja. Nein, also mal ganz ehrlich. Ähm, Richardson mit Gehirnerschütterung raus.
1: Frage der Zeit gewesen nur, ne? Es,
0: ohne Scheiß, bei dem Play Calling, bei dem Blocking-Schema, war das jetzt keine Überraschung. Ähm, wir haben ihn letzte Woche schon gesehen, wo er wirklich Knochen reinhält und macht und tut. Ähm, sind wir wieder bei unserem, äh, vielleicht vorhin zu emotionalen, wo ich mich schon wieder für entschuldige. Ich bin heute auf dem, auf dem piecigen Trip, ähm, Verantwortungstalk mit Mike, da hätte ich nicht so überreagieren sollen. Aber ich bin manchmal auch ein emotionaler Mensch. Ähm... Anthony Richardson sollte lernen, dass die NFL nicht, ich sag mal so, der Aufbaugegner eines Klitzekleins-Colleges ist, wofür die Geld das Geld bezahlt haben. Ist ja wirklich so, da kommen ja manchmal Colleges, wo du sagst, so, was ist das für eine Partie? Geht um Geld, du brauchst einen Sieg, du brauchst einen Aufbaugegner. Ähm, hier haben wir den, den, den genetischen, die, die genetische Haut auf dem Pudding. Also wirklich das, das Oberste vom Obersten. Wenn du da Dinge versuchst, die im College funktioniert haben, tut es weh. Und da muss man als Coach dem Jungen auch einfach ein anderes Playbook in die Hand geben. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, äh, als Backup reinzukommen, als äh, ich gelesen habe, ich wusste ja genau, Mike hat auf die Texans getippt. War jetzt kein Spiel, was ich mir angeguckt habe. Ich habe es mir äh, extra für euch da draußen äh, und für die Folge hier äh, nochmal real Life angeguckt, äh, in der 40-Minuten-Zusammenfassung heute Morgen. Und ich habe, als ich las Richardson Concussion raus. habe ich gedacht, scheiße, jetzt gewinnt Mike mit seinem, mit seinem Dämon-Bauch. Kleiner C-Tipp auf die Houston Texans, dieses Tippspiel. Ich habe gedacht, scheiße, das kann nicht angehen. Und dann äh, kam aber Gardner Minshew. Und Gardner Minschu ähm, kalt von der Bank gestartet, gut verwaltet, gute Plays gemacht. Also rein theoretisch, da sehen wir, ist ein anderer Typ als Richardson. Lass Richardson doch die Plays spielen, die auch Minshew spielt. Bring ihn nicht in die Situation, dass du sagst, Digga, nimm den Ball in die Hand und lauf. Nein, lass ihn doch mal werfen. Das ist auch die Aufgabe eines Quarterbacks.
1: Ähm, ja, also man muss sagen, ähm, Richardson verletzt raus. Wir haben es gesagt, äh, Steichen lässt dann, dann doch sehr risikobehaftet auch spielen. Und das ist dann irgendwann auch die, die Folge. Jetzt kann man ganz, ganz nüchtern, ohne auf die Gesundheit zu schauen, was man nicht machen sollte, sagen, ja, aber dann kommt er gerade der Minschuh, und macht das auch gut. Der kam halt rein und hat trotzdem einen, einen starken Football gezeigt und er ist einer der besten Backups der Liga und ähm, das, das hast du jetzt in diesem Spiel auch wieder gesehen. Äh, 19 von 23 angebracht für 171 Yards, ein Touchdown, 7,4 Yards pro Versuch, also Minshew sah sehr, sehr, sehr gut aus und ähm, man muss sagen, das spricht dann auch für einen Coach, also bei der ganzen Unruhe bei den Colts, die rund um GM Ballert und Ursay und, und weiß nicht, Taylor hin und her, da passiert ist, ähm, hat er die Ruhe bewahrt und die Colts wirklich so gut es geht auf diese Spiele vorbereitet. Die Defense sieht eigentlich konstant aus. Ähm, Richardson sah gut aus mit eben ein paar Sachen. Da bin ich ein bisschen bei Fabienne, was hier gerade reinschreibt. Er gibt harte Cam Newton-Vibes. Also nicht der Cam Newton, der irgendwann mit einem Cowboy-Hut und Zigarre irgendwo äh, irgendwelche Hieroglyphen runterbetet, sondern ähm, eher der Cam Newton, der am Anfang der Saison äh, bei den Panthers da war und Super Cam war. Ich der mit MVP geworden ist. Der auch ähm, MVP geworden ist. Ähm, aber ich, ich mag auch gerade da Minshu. Ich bin da wie du, Carsten. Ich sehe dem sehr gerne beim, beim Spielen zu, um ihn dabei zu sagen: Dann gib halt Minshu mehr, mehr Sachen und, und guck dir an, dass Richardson nicht komplett verbrennt, weil das braucht ja auch keiner. Dafür hast du zu viel hergegeben. Ähm, ich würde halt auch gerne über die Texans reden. Die machen mir eher Sorgen.
0: Stroud, aber immerhin, hat, Stroud hat seinen ja.
1: ersten NFL-Tat schon auf Nico Collins geworfen. Ja, also erstmal, wir, viele haben ja vor der Saison gesagt, passt mal auf den Collins auf, äh, nicht nur über Robert Woods reden, der Collins wird der erste Receiver, es sieht auch sehr danach aus, der spielt von Woche zu Woche immer besser. Aber ähm, Stroud will ich auch gar nicht so sehr angreifen, der der hat seine Momente und zeigt, was er drauf hat. Äh, ich bin eher so ein bisschen... DeMaco Ryans ist zum ersten Mal Head Coach. war davor bei den Niners, war äh, Defensive Coordinator, ist natürlich auch ein defensiv denkender Coach und die Texans haben sehr viele gute junge defensive Spieler dabei, ich habe nur das Gefühl, dass er in diesem Spiel versucht hat zu sagen, okay, wir spielen gegen die Colts, wir besinnen uns nicht darauf auf die Defense, sondern wir versuchen es mal offensiv, wir versuchen mal ins Risiko zu gehen und, und wir trauen uns mal was. Was eigentlich ein Ansatz ist, bei dem ich dabei bin und sage, okay, geil, wir, wir gehen rein. Ja? Aber gegen, gegen Jungs wie DeForest Buckner und Co., <lacht> das zu versuchen, da hast du sehr, sehr früh das Spiel um Quitty Pay. Auch ähm hergegeben. was es ein Rückstand? Konntest du noch hinterherlaufen, was wieder ein gutes Stichwort ist. Damien Pierce, das ganze Laufspiel, gar keine Idee. Also es wirkt super, super ähm, unkreativ, was sie mit Pierce da versuchen. Also gefühlt, geben sie ihm den Ball und sagt, lauf geradeaus. Also mach, mach was. <lacht> lauf. Und das ist so <lacht> insgesamt dann einfach auch zu wenig. Und ähm, deswegen glaube ich, die Texans dürfen nicht übersteuern. Sie sind noch ein junges Team, sie haben noch viel zu lernen. Sie müssen versuchen, Spiele zu kontrollieren und nicht, ähm, zu verrückt zu spielen mit den Rookies, die sie haben. Und das haben die Colts mit Stiken einfach clever ausgenutzt. Deswegen für mich klarer Coaches-Win von Stiken. Äh, Minshew hat bewiesen, dass er ein guter Backup ist. Und die Colts hier einen ganz, ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. Und die Texans erstmal auf die schiefe Bahn geschickt. Auf die schiefe und rutschige Bahn geschickt. Schon, oder?
0: Also ich habe mehr erwartet. Ja. Überleg mal, also du hast ja, Dein, Dein, deine These ist ja völlig richtig. 389 Yards. 24 First Downs, 34 Minuten 58 den Ball und du verlierst 31 zu 20. Das geht so nicht. Also, gemäß der, der also bei Madden würde man sagen, naja, das Spiel, der, der hast du gewonnen, weil du hast mehr, mehr Playtime und du hast mehr Yards und du hast alles mehr. Nee, eben nicht. Und das ist genau der Punkt. Konzentriere dich und fokussiere dich, und das fand ich cool, dass du es gerade so gesagt hast, fokussier dich auf die Dinge, die du wirklich kannst. So, ähm, du und ich, wir beide können nicht mit vier Bällen jonglieren. So, mit zwei geht's vielleicht noch. So, dann konzentriere dich auf zwei Bälle und mach den Rest mit dem Fuß. Aber nicht, ja, nö, vier Bälle kann ich.
1: Nee, kannst du nicht. Konzentriere äh, dich auf deinen Kram. Du lässt äh, drei äh, Touchdowns über den Boden zu. Zach Moss läuft für einen Richardson für zwei 90 Rushing Yards zur Halbzeit zugelassen. Du selber bringst du 52 am Ende des Spiel, Spiels aufs Board. Ähm, das ist für mich dann am Ende auch ein taktischer Sieg der Colts und... The Michael Ryans ist halt wie Steigen auf der anderen Seite ein junger Headcoach, da wirst du zu lernen müssen und das werden sie auch. Ich habe einfach gedacht, die Texans wären schon weiter, als sie sind. Ich halte sie nach wie vor für ein gutes Team mit viel Potenzial, aber scheinbar brauchen sie noch ein Jahr, um sich zu finden.
0: Äh, wenn ihr nochmal lachen wollt, guckt euch einfach bitte nochmal kurz nur die ersten Minuten der Partie an. Roman und ich haben es mal versucht und haben wirklich eine ganze Woche mit Lautschrift geübt ähm, und das ging einigermaßen. Der schwierigste Name der NFL ist der Kicker, der ähm, Houston Texans, Kaimi Fairbank, der hat allerdings gefühlt in seinem kompletten Namen, der in seinem Auswahl steht, 721 Buchstaben, drei Abostrophs und vier Striche. Und der amerikanische Kollege zum Beginn der Partie äh, versucht das einmal. Es ist absolut hörenswert, weil er sich immer wieder will, immer wieder von vorne anfängt. Das war so wie ich vorhin in meinem desolutions -Bull. Also äh, absolut hörenswert, müsst ihr nochmal reinhören.
1: Ja, äh, sein kompletter Name ist John... Christian, Kaimi no Oloa meka Ikeoke Kaimi Aber ich habe es halt sehr langsam mit der Betonung auf ja. jeder Silbe, die kommt, gesagt. Wenn du schnell sagen willst, Kaimi no meka Klingt so ein bisschen und, wie nach dem achten Uso.
0: Ja, so der Kicker heißt er. Ja. Der ja. Kicker. Houston, müssen wir, du hast es gerade gesagt, schiefe Bahn, damit meint er natürlich nicht, die sind jetzt irgendwo am Bahnhof in Houston unterwegs und sagen: Hey, du willst du einen Ball kaufen, sondern ähm, die schiefe Bahn ist die, der Abwärtstrend. Als nächstes geht es nach Jacksonville, du hast es gerade schon gesagt, danach äh, nach Pittsburgh und dann äh, nach Atlanta. Heieieiei. Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, mh, ja, jetzt kommen Aufbaugegner, sondern äh, jetzt wird hart. Also Jacksonville wird sich besinnen auf das, was sie falsch gemacht haben und wird das ändern. Also das wird, äh, glaube ich, ein ganz schön harter Ritt. Immerhin ähm, Indianapolis jetzt auf Platz 2. 1-1, gut, wir sind eigentlich alle 1-1 außer Houston 0-2, aber ähm, Houston, ich bin, bin, bin verkadert gerade. Was Houston angeht, bin ich verkadert. ich hatte mehr erwartet.
1: Ja, ich würde sagen zum nächsten Spiel, da haben wir alle mit dem Tipp auf die Niners auf das richtige Team gesetzt. Ich fand es dennoch ein sehr spannendes Spiel und bin slightly begeistert von den Rams
0: slightly begeistert also bisschen, von den Rams. Wir haben bisschen. dazu eine Sprachnachricht, denn da sind auch einige slightly not amused über die Rams. Oh.
2: Guten Morgen, ihr beiden. Hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Mal kurz was zur Niners-Defense äh, beim Spiel gegen die Rams. Ähm, oh, das war wie ein Schweizer Käse. Die Rams kamen irgendwie überall durch. Rechts, links, Mitte. Egal wo, die Rams kamen durch ähm, ja, wir haben gewonnen, aber gefallen hat mir das nicht unbedingt. Ja, ähm, Ach ja, und äh, zum Schluss nochmal ganz kurz. Ähm, wer hat nochmal einen Kicker in der dritten Runde gedraftet? Hm. Ich glaube, wir haben mit dem Jungen alles richtig gemacht. In diesem Sinne, guten Einlass, bis bald.
0: Ja, ähm, Einnahme steht über allen. Den Mann, den wir beide nicht auf dem Zettel hatten, sondern den irgendjemand in unserer Fantasy-Liga mit auto Autodraft
1: Roman Motzkos.
0: Puka Nakur. Ja. Ersten zwei Spiele seiner LNFL-Karriere. 19 Catches. Ehre, wem Ehre gebührt. Großartige Leistung von dem jungen Mann. Hatte keiner auf dem Zettel. Im Trainingscamp gekommen, um zu bleiben. Und äh, eigentlich, ja, die Rams sind gefühlt nur Rookies. Matthew Stafford wahrscheinlich immer noch möchte gerne, dass beim Spiel alle wie im Trainingscamp so Kleber auf dem Helm haben. Wer heißt überhaupt wie und wer macht eigentlich was? Aber die Rams verkaufen sich richtig gut. 30 zu 23
1: gewinnen die 49ers in einem, ich will es mal, Arbeitssieg nennen. Ja, es war ein geiles Footballspiel. Also 30 zu 23, 53 Punkte. Ähm, die Niners eigentlich wie gewohnt stark. Purdy mit einer soliden Leistung, auch wenn er keinen Touchdown geworfen hat, aber dennoch auch keine Interception geworfen hat. McCaffrey bleibt die Waffe, die wir kennen. Ähm, es hat super, super viel Spaß gemacht, auf beiden Seiten zu sehen, was, was ähm, die Spieler geleistet haben. Über den Lauf ging halt dann am meisten. McCaffrey, Samuel Purdy, allesamt selber einen Touchdown erzielt. Ähm, vor allem Fred Warner bei den Niners, meines Erachtens gefühlt überall gewesen. Also ich habe drei Fred Warners auf dem Platz gesehen. Das war echt krass, was der leistet auf dieser Position. ist. Ähm, also jeder Linebacker oder Defensive End oder was auch immer hat verschiedene Qualitäten es gibt Linebacker, die sind sehr gut gegen den Pass, welche gut gegen den Lauf, aber Fred Warner schafft das gefühlt überall zu sein, der ist gefühlt Linebacker-Safety und D-Line an einem, ähm, großartige Leistung an der Stelle und bei den Rams, und deswegen bin ich so slightly begeistert, ey, Sean McVay ist einfach geil, <lacht> muss man einfach sagen, der hat da irgendwelche, so eine Kassierertruppe, und ich meine nicht die Band aus Deutschland, da da an, an Jungs, ich meine das auch nicht respektlos, da sind, Freunde, da laufen die Puka, Nakua, Tutu, Edwells, Kyron Williams, wo jeder Madden sagt, packt ihn mal in irgendeinen Trade rein, wir holen einen neuen Spieler. Und die machen, oder er macht daraus eine Riesentruppe. Also klar, Matt Stafford als, als der Leader, der muss gar nicht den Namen der Jungs kennen, wenn er so spielt. Also er hatte zwei Interceptions geworfen, ja. Hat bei 55 Pass-Attempts aber auch einiges versucht, gegen eine der besten Defense, Defenses der Liga. Das musst du auch. Ähm, ich bin begeistert. Also ich hätte gedacht, die lassen sich da abschlachten und haben lange echt mitgehalten gegen eine super starke Defense und Offense gegen Shanahan, darf man auch nicht vergessen. Vor allem ähm, überleg
0: mal, wenn Stafford nicht diese Interception im vierten Viertel geworfen hätte, sondern die marschiert wären und gescored hätten, dann hätten wir auch hier Overtime gehabt. Ewe, wa?
1: Auch das, auch das. Ähm, das Einzige, was du vielleicht mal, oder was wir Roman vielleicht mal schreiben sollten, lese ich auch gerade, er hat zum so zweiten Mal Nakua auf der Bank gelassen. Roman, ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, dem wir vielleicht eine erste Elf War, zu warte, holen.
0: Nee, pst, pst, sag's ihm nicht, sag's ihm nicht. Ich rufe ihn nachher an und biete ihm einen Trade an. Ja, na, nee, dann mache nee. ich das.
1: Dann will ich <lacht> den auch haben. Das sag ich hier, ähm, sag mal, dieser
0: Puka, der, 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 kann der, taucht, doch, der taucht
1: doch eh nix, hör mal. Nee.
0: 15 Receptions, 147 Yards auf der Bank. Mhm, mh, mh, mh. Oh, schon beeindruckend. Überleg mal, den hatte doch keiner auf dem Zettel. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass äh, vor dem ersten Tag Training Trainingscamp äh, das Coach Mavay gesagt hat, Digga, siehst du den da hier, der der Nakua da, ne, Pua, pup, der, du weißt schon, wen ich meine. Ähm, der wird ein ganz großer. Nee, das ist wieder so ein absoluter Glücksgriff, wo du einfach nur sagen kannst, das ist eben die NFL, das sind so Cinderella-Geschichten, die einfach die einfach geil sind. Ja,
1: äh, vielleicht tauschst du einfach Waller für Nakua. Vielleicht äh, ist das noch
0: <lacht> ähm,
1: ja, Kyron Williams, der neue Nummer 1 Running Back, der Chat schreibt sich ja gerade auch mehrfach rein Wir müssen über Cam Akers reden ähm, Wo es erst hieß, ja, der sei vielleicht Auch angeschlagen und äh, Kann deswegen nicht spielen, heißt es Jetzt im Umfeld der Rams Es war auch eine Coaches Decision Und äh, er soll, und das hört man auch Vom GM wohl, ähm, sich nicht an die Kultur der Franchise halten Cam Akers hat letztes Jahr schon Probleme gemacht Sollte eigentlich getradet werden, blieb dann doch Hat dann gut gespielt und jetzt schon wieder Ärger. Und wenn man zum zweiten Mal in Folge für Ärger sorgt, in einem Team voller No-Names, wo du ja eigentlich auch brillieren kannst und dich ins Schaufenster stellen kannst, dann fehlt mir da irgendwann auch so ein bisschen, weiß nicht, das Verständnis für Akers, ähm, da nicht mal sich zusammenzureißen und zu performen. Ich weiß natürlich keine Insights, aber er soll auf jeden Fall immer wieder anecken, im Training nicht performen ähm, und eben nicht die, die Verantwortung übernehmen, die man von so einem Spieler erwartet. Und deswegen ist Kyron Williams jetzt die Nummer 1 und ähm, wahrscheinlich Royce Freeman eher noch die Nummer 2 und Aker ist erstmal raus und soll wahrscheinlich wieder getradet werden. Ähm, auch ein, ein unnötiges Thema und bei so einem Spieler, der wieder und wieder und wieder für Probleme sorgt, Carsten, es wird auch schwer einen Abnehmer zu finden, weil jedes Team natürlich weiß, okay, wenn du den holst, ist es Locker Room Cancer immer sehr hart, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er Locker Room heilt. Kennst du, kannst du dich noch daran
0: erinnern an äh, Forrest Gump, wo das junge Mädchen zu dem jungen Forrest sagt, kann es sein, dass du blöd bist oder so? Du, du, du spielst in der NFL, du hast es geschafft. Also weißt du, da, da setzen, setzen Tausende ihre ganze College-Karriere alles drauf und schaffen es nicht. Und du bist da und du spielst bei den Rams und anstatt zu sagen, Alter, ich darf in Los Angeles wohnen, ich habe Palmen im Garten, ich spiele in der NFL, wie geil ist das denn? Nö. Ja, ich bin ja hamburg ein, dem bin ich zufrieden. Ja, Alter, dann spiel das Jahr sauber und ordentlich zu Ende. Dann setzt du dich mit deinem Agenten und der kompletten Führungsriege der Rams hin und sagst, ey, ganz ehrlich, mir geht hier die Erdbebengefahr auf den Sack. Ich mag das Logo nicht, ich mag Blau nicht, ich mag Gelb nicht, ich will hier weg. So, dann wird man einen Weg finden. Aber immer dieses während der Saison
1: rumzuzicken, geht mir so auf den Schniepel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Absolut, und ich glaube, nicht nur, nicht nur dir. Also erstmal, Cam Akers hat sich selber auf X-AKA-Twitter geäußert und gesagt, ich bin genauso verwirrt wie ihr alle, ich weiß nicht was passiert, ich fühle mich eigentlich gut also Akers selber weiß erstmal alles von sich, Sean McVay hat nach dem Spiel gesagt dass er als Trainer Entscheidungen treffen muss, die eben für im Interesse des Teams stehen und er will nur das Beste für sein Team er hätte tremendous Respekt also eine Menge Respekt für Cam Akers, aber er muss eben Entscheidungen treffen und move forward also weitergehen, weitermachen und darf sich nicht mit sowas aufhalten. Und hat so ein bisschen rumgeschwobelt, aber hat auch durchblicken lassen, naja, wir wissen, was letztes Jahr war, war, wir wissen, was dieses Jahr ist. Und irgendwann muss man halt, weil er gefragt wurde, geht es denn mit Cam Akers nach vorne oder ohne? Und er hat gesagt, naja, die Frage ist, wenn ich mit Cam Akers nach vorne gehe, gehe ich da nicht eigentlich wieder zurück, weil es keine Weiterentwicklung gibt. Und ähm, das sind Worte, die lassen tief blicken. Also ich rechne auch damit, dass das die Geschichte... Geschichte Akers-Rams bald aufhören könnte. Die Frage ist, wohin geht er? Ja, und wenn er wohin geht, reißt er sich dann zusammen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier der Sean McVay der Böse ist. Dafür gibt es zu wenige Spieler, die da angeeckt haben. Ich meine, Jane Ramsey hat da funktioniert, äh, sämtliche Sp OBJ hat funktioniert. Warum sollte jetzt plötzlich Cam Akers ähm, da nicht funktionieren und es sei McVays Schuld? Ich sehe da eher die Probleme auf der Seite von Cam.
0: Ja, definitiv, denn äh, dann reißt dich zusammen. Diggi, pack deinen Turmbeutel und fahr hin und sag, sorry Coach, wir fangen nochmal von vorne an. Ähm, wir haben jetzt zwei Spiele weg, also zwei Siebzehntel sind weg, jetzt äh, ich bin da. Im Endeffekt, du schadest dir ja auch auf langer Sicht selber. Also was willst du jetzt forcieren? Ein Trade? Ja, Digga, wenn du wenn du, du signalisierst 31 anderen GMs, dass du ein Problemherd bist. Das macht jetzt nicht unbedingt den, den Trade besonders wertvoll, sondern das ist eher so www Reste Rampe. Also, funktioniert für mich nicht. Und wenn du dann sagst, ein Williams mit 14 Carries, 52 Yards, ein Touchdown gegen äh, eine gute, eine wirklich gute 49ers-Defense, dann hast du natürlich auch die passende, das passende Argument auf Seiten der Rams, dass du sagst, Diggi, äh, Ball laufen, haben wir hier jemanden. Der heißt Williams und der, der macht das ganz gut. Also ihm gehen langsam die Argumente aus und ich hoffe wirklich, dass die Rams da irgendwie Ruhe reinbringen, denn der, sie gefallen mir. ich habe eigentlich gedacht, die spielen mit den Cardinals und den,
1: den Texans um Pick Nummer 1, aber die verkaufen sich richtig, richtig gut. Richtig gut, ja, gehe ich mit. Äh, laut Tipp haben wir da alle, wie gesagt, auf die Niners gesetzt. Ähm, die Rams stehen 1-1, die Niners stehen 2-0 und haben dann die nächste Partie, über die ich eigentlich fast gar nicht sprechen möchte, weil ich so genervt bin von dem, was vor allem in der ersten Halbzeit passiert ist. Also zur Halbzeit war es ein Footballteam, was es nicht geschafft hat, in anderthalb, äh, in anderthalb Spielen einen Punkt zu scoren. Also die New York Giants, ähm, ja gegen die Cardinals, wo wir alle gesagt haben, dass werden die Giants machen, das war ziemlich knapp.
0: Es war es war wie Zähne ziehen. Einziges Problem ist, ähm, mein Fantasy-Gegner hat tatsächlich Daniel Jones. Vor der Part also bevor der Tal später losging, habe ich gedacht, <lacht> Diggi, ganz lockerer Walk in the Park. Ich habe Trevor Lawrence, du hast Daniel Jones. Ähm, ja, dass er das fast dreifache an Punkten macht äh, wie Trevor Lawrence, fantasy-technisch hätte ich nicht gedacht, denn Daniel Jones sagt sich einfach, Diggi, machen wir mal, 21 Punkte, äh, Deficit, 21 Punkte liegst du hinten. Also, ich verstehe die Giants nicht, das waren doch, ist derselbe dicke Glatze, dicker Halsschlagader, Pöbelpeter, derselbe Headcoach, den die Giants letztes Jahr hatten, wo wir gesagt haben, Digga, was für eine Überraschung, die werden nächstes Jahr ab Woche 1 voll angreifen. Ich habe festgestellt, die brauchten anderthalb Spiele, um festzustellen, ach ja, Scorn dürfen wir auch, dann lass uns mal anfangen.
1: Das war einfach nur Scheiße. Also, tut mir leid. Es war einfach äh, bodenlos. Ich habe die Giants hier vor der Saison als äh, Geheimfavorit äh, hier betitelt und die spielen. Also gut, hinten raus haben sie halt ein starkes Comeback gezeigt und gezeigt, was sie drauf haben. Haben mit Saquon Barkley auch das teuer bezahlen müssen. Aber meine Güte, war das ein bodenloser Football. Also offensiv wie defensiv. Und ich, mir fehlte auch, mich ganz ehrlich ein bisschen der Ansatz zu sagen, woran das lag. Ich halte Brian Dable eigentlich für einen guten äh, Coach. Die Jungs auf dem Feld sind eigentlich gute Spieler. Das als, als würde komplett der Plan und das Selbstbewusstsein fehlen. Und das gegen die Cardinals, die wirklich, ähm, muss man jetzt so sagen, in beiden Spielen competitive waren, die sie gespielt haben, wo viele gesagt haben, das wird deutlicher, ähm, die vielleicht hinten raus auch gar nicht gewinnen wollten, aber ähm, die gezeigt haben, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Und ey, ich habe wirklich, also die New York Giants da kannst du dein Wort gerne nochmal sagen. Da, das Team für mich, was desillusionierend gespielt hat.
0: Oh, schön gesagt.
1: Im Gegensatz zu mir hat er keinen
0: Knoten in der Zunge. Graham genau. erst im vierten Viertel macht er den Sack zu. Haushohe Favoriten, die sich in Woche 1 und ja, sie haben gegen Dallas und oh, das war schlimm. Nee, war es nicht. Das war einfach genauso scheiße. Also 0,40 gegen Dallas und jetzt 31,28 ganz knapp. Durch einen Kick im vierten Viertel von Graham Geno über die Ziellinie gerettet. Das war jetzt zwei Wochen lang eher
1: so. <lacht> All war nicht gut. Nee, es war also wirklich einfach schlecht. Du siehst jetzt mal auf dem Statsheet, was, was die Giants gezeigt haben, sind es zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Also 31 Punkte in der zweiten Halbzeit, in der ersten 0. Die Cardinals viel hergegeben. Ähm. Und die Giants auch spätestens ein Spiel gefunden, weil es auch irgendwann so wirkte, dass Daniel Jones gesagt hat, Alter, ich habe keinen Bock mehr, gib mir den Ball, ich, ich drehe das jetzt. Also Jones irgendwann komplett im Modus gewesen. Wie gesagt, Barkley verletzt runter, äh, eine ganz, 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 ganz bittere Nummer. Äh, und bei den Receivern, Darren Waller, ja, wir haben es äh, thematisiert, ist angeschlagen ins Spiel, trotzdem mit sechs Catches noch der Spieler, der am meisten gefangen hat wenig von einem Hodgins, von einem Paris Campbell, Jaden Hyatt, der Rookie, wo ich gesagt habe, das war ein potenzieller Stil, ja, aber es kann nicht sein, dass der Rookie hier mit 89 Jahren der Einzige ist, der, der ein bisschen was aufs, Scoreboard, aufs Board bringt, also ich war auch defensiv von den, von den Giants enttäuscht, ähm, da war Jason Pinnock, der alles überragende Mann, Safety bei den Giants, aber da sind so viele gute Spieler, wo, wo, wo sind die alle? Ähm, es hat ja Simmons geholt, der, der natürlich ein bisschen Zeit braucht, aber insgesamt insgesamt viel zu wenig. also Kann man nicht nee. anders sagen. Also wirklich, wäre die Partie gefühlt
0: zwei Minuten kürzer gewesen, wäre das wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Uh, State Farm uh, Stadium, uh, der Heimspielort der Arizona Cardinals, der war tatsächlich am Anfang am Kochen, denn die Cardinals sehen plötzlich, scheiße, unser Team kann guten Football spielen, die können richtig gut punkten, die können nicht nur mithalten, die können sogar vorlegen. Um, die Cardinals haben mich überrascht, und stehen für mich in meinem Kopf besser da als das, was sie auf der auf der, auf der der Tabelle haben, nämlich 0-2. Das war jetzt also richtig guter Football, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber nach sechs Vierteln standen die Giants quasi 0-60. zu Also ja, das, das muss sie mal hart. geben. Bei dem dem Roster, den sie jetzt haben, bei dem Coach, den sie haben, also wirklich, das ist die größte Enttäuschung der Saison, auch wenn sie jetzt 1-1 stehen bisher, finde, finde ich für mich. Ähm... Muss man genauso sagen. Andererseits positiv, diese 21 Punkte, die sie aufgeholt haben, das gelang den Giants letztes Mal 1949. Also man muss ihnen auch Mentalität zu sprechen und ich eben war, auch Ich die, war dabei, es war ein spannendes Spiel. <lacht> auch die Adjustments von Dable. Aber ich bin bei den Cardinals auch vorsichtig. Also wenn sie im letzten Viertel ja. keine Punkte mehr machen... Ich will jetzt nichts unterstellen, auf keinen Fall, weil die Jungs wollen auch gewinnen, die auf dem Platz stehen. Aber, ähm, ja die Giants, ich glaube, das kann man unterm Strich sagen, enttäuschend und das, das reicht nicht, um Anadoc zu sein. Das ist dann eher so eine, wenn du siehst, wie die Commanders auch gespielt haben, über die wir gleich sprechen, da sind die Giants eher gerade das Schwächste glied der Division. Das hätte ich nicht gedacht und ähm, ja, das muss man so sagen. Wir beide, weißt du noch, als wir vorher vor dem Power-Ranking
0: telefoniert haben, ja, und wie siehst du die Giants? Ja, überleg mal, die waren doch gut unter hier und Dable und das wird geil und die haben hier Verträge und Ruhe reingebracht und hier und da. Irgendwie nicht. Also irgendwie nicht. Wirklich nicht gefällt mir gar nicht. Äh, damit sind wir bei, äh, also kommen wir von blau zu grün. Und grün gegen blau. Ähm, also wir reden natürlich jetzt von Jets äh, gegen äh, Dallas und äh, da haben wir eine Sprachnachricht zu.
2: Moin, Torben hier aus Hamburg. Ich hätte eine Frage zu den Dallas Cowboys und zwar sehr, zwei sehr ungefährdete Siege gegen die beiden New Yorker Teams. Ähm, ich habe die Defense in meinem Fantasy-Team. Das macht auch riesig Spaß, jede Woche mit denen zu siegen. Und äh, bis jetzt zumindest. Und daher meine Frage, wie legit schätzt ihr die ein? Ähm, wie, wie stark waren die New Yorker Teams? Vor allem jetzt die Jets nach dem Watchers-Ausfall. Wie, wie ist das einzuschätzen? Too legit
0: to quit. Äh, äh. MC Hammer und MC Schraube. Ihr wisst schon noch, too legit to quit war eigentlich damals der, der Motto-Song der Atlanta Falcons. Tatsächlich. Also hat er für die gesungen. Immer wieder. Und da waren auch Spieler im Video. also Also, egal jetzt. <lacht> Keine Geschichte. Sondern äh, springen wir mal auf die Geschichte 2021. Quinn it to win it ist für mich hier die ganz klare Überschrift. Denn ähm, seit 2021 Dan Quinn als Defense-Koordinator unterwegs. Und äh, Takeaways Platz 1. Sex Platz 1. Points allowed nur Platz 6, aber überlege dir das mal, das ist schon beeindruckend.
1: Das ist schon sehr beeindruckend, ja, äh, Cowboys 30 zu 10 gegen die Jets, ähm, ich hätte hier schon eine Nachricht von ich0815, der hat geschrieben, Cowboys, mh, wer den Anspruch hat, Super Bowl container zu sein, muss halt auch die Touchdowns verwandeln, schön, dass man dominant übers Feld marschiert, bringt aber nicht viel, wenn die letzten 5 Jahre zu den Punkten fehlen, an der Red-Zone-Offense muss gebessert werden, Sonst ist in der ersten Playoff-Runde Schluss. Eine Frage von mir, bist du Cowboys-Fan und sehr kritisch? Weil meines Erachtens, auch wenn die Jets ohne Rogers gespielt haben, wenn ich jetzt ein Power-Ranking aufstellen müsste, wer wie in Form ist, wären die Cowboys für mich das stärkste Team der Liga. Und ähm, ja, klar, du findest immer irgendwas zu sagen. Die Jets-Defense für mich war auch eine der, eine der besten der Liga normalerweise. Und den 30 Punkte einzuschenken, ist schon eine Leistung für mich. Definitiv, denn
0: äh, lassen wir jetzt mal den ganzen Zach-Wilson-Faktor raus. Du hast es gerade gesagt, wir reden hier von der Jets-Defense. 30 Punkte ist jetzt nicht, oh Gott, das hätten aber 50 sein müssen. Nee, wir reden von der Jets-Defense, wir reden von Williams, wir reden von, von wirklich guten Jungs, einer guten, abgestimmten Defense. Und da, ja, ist doch alles, Freunde, 30-10 musst du ein Spiel erstmal gewinnen. 7-11-6-6, also alles gut. Jedes Viertel gescored, guten Abend erstmal.
1: Ja, zwei Touchdowns erzielt von diesen 30 Punkten, nur der Rest wurde gekickt. Die beiden Touchdowns dann von den äh, Titans, Jake Ferguson und äh, äh, dem Rookie Schoonmaker. Ähm, das auf jeden Fall auch taktisch gesehen mal das, das neue Play von den Cowboys. Ähm, ich würd, Carsten, welchen Spieler habe ich letzte Woche bei den, bei den Jets kritisiert? Weißt du noch? Alle. <lacht>
0: Source Gardner, Punkt. und da sind wir beim Punkt. Source Gardner war jetzt für mich nicht unbedingt, ich sag mal so, in der Coverage das beste seit geschnitten Brot, wie er sich sagt. Digga, da war
1: scheiße. Also die, die Soße war über ein Ablaufdatum. Was war das denn? Also CD lamp hat ja mit dem gemacht, was er wollte, muss man so sagen. Ich bin der größte Source Gardner-Fan. habe ihn letzte Woche schon kritisiert bei einer guten Jets-Leistung. Hab gesagt, naja, einer fällt ab. Und der wurde immer so verbrezelt von lamp dass Prescott einfach dachte, von 13 Targets, 11 Dinger auf CD lamp ähm, der hat mit dem gemacht, was er wollte. Du hast die Chance, zum Pick-Six zu laufen, lässt den Ball durch die Hände gleiten. Sauce Gardner, ich habe es nach der Woche 1 wie schon gedacht, ist noch nicht ganz da. Klar, gegen Lamb ist es nicht so einfach und diese Cowboys-Offense, aber Source Gardner sehr, sehr, also schwächste Moment seiner bisherigen jungen nfl karriere Safe Receptions,
0: 143 Yards, äh, CD Lamp, großartigen Tag, source Gardner, ja, vielleicht sitzt der Stachel noch tief, dass sein guter neuer Homie Aaron Rodgers raus ist, anders kann ich es mir ehrlich nicht erklären, das ist nicht der Source Gardner vom letzten Jahr, ähm, du hast es gerade aber äh, kurz nochmal angerissen und das wollte ich äh, nochmal kurz aufgreifen. Wenn du weißt, du spielst eine extrem gute Defense, die in der Secondary gut besetzt ist, dann versuchst du es natürlich genau über einen Spieler, über deinen besten Spieler, das ist in diesem Falle C.D. Lamp, und dann gehst du aus also Ausweichwege. Ich will nicht sagen ausweichen, sondern Alternativlösung. Und diese Alternativlösungen waren genau Tight and Play und das sah richtig gut aus. Dak Prescott hat mir in der Pocket auch richtig gut gefallen. Der hat sich da auch gar nicht beirren lassen und sich irgendwie in, in, in Momente zwingen lassen, so die, die Press-Kotschen-Momente, die wir aus den letzten Jahren kennen, wo man sagt so, oh, 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 was macht er da? Sondern das war so, alles klar, ich bin hier so, gib mal her das Spielgerät, alles klar, so, der ist gedeckt, der ist gedeckt, dann kriegt der den Ball. Und so landeten die Bälle beim Titan. Smartes Coaching, sowohl auf der offensiven als auch auf der defensiven Seite. Und Zach Wilson, ja, hat die Unterstützung von Aaron Rodgers, aber... Das ist nicht, und das meine ich ernst, das ist nicht der Zach Wilson, den ich bei den Brigham Young Cougars gesehen habe. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, was die mit dem gemacht haben. Ja, das ist ein ganz anderer Spieler.
1: Ja, also Carsten. Also, der, er hat drei Picks geworfen, klar. Micah Parsons war in seinem Gesicht gefühlt 80 Prozent dieser, dieser Spielzeit. Also. Ja, du hast recht, aber die Cowboys haben mit den Jets, das war dieses Defense-lastige Spiel, eigentlich auch eine Monster-Defense. Also Wilson hatte keine Zeit, groß was zu machen, 27 Passversuche, 12 kamen an, er war noch der beste Rusher des Teams, auch da muss man sagen, ging halt super, super wenig, die haben ihn, die haben die Jets komplett auseinandergenommen und ähm, das auch taktisch mit, der, mit den Spielern, die sie haben. Ich hätte super, super gerne einen Aaron Rodgers gesehen, weil das sind genau die Spiele, die du brauchst, wo es sich entscheidet, wer in den Super Bowl geht, wer wie weit kommt, ähm, weil dann eben sehr starke Quarterbacks auch einen Unterschied ausmachen. Und das kannst du von Zach Wilson, egal wie viel er unter Rogers gelernt hat, glaube ich ähm, nicht erwarten. Äh, zu Source noch nochmal eine Sache. Ähm, Carsten, wie spricht man das nochmal aus? Diese Worcester Sauce? Wor Worcester, Wooster, weißt du welche Sauce meine? Worcester Sauce. Das weiß ich, Oder ich weiß nicht. Oder Wooster ich... so, Sauce. Wie spricht man das nochmal aus, Mann? Ich habe es nochmal gelernt. Auf Worcester. jeden Fall auf, auf Gartner bezogen, die Worst Sauce, also die, vielleicht die, die schlechteste Sauce. <lacht> aktuell, aktuell. Ich hoffe, er wird nächste Woche wieder besser, weil er ist eigentlich ein guter Spieler. Ähm, die Jets ja. kamen hier unter die Räder gegen bombenstarke Cowboys. Da, Booster, muss, auch Nathan, schreibt, ja. da
0: muss auch Nathaniel Hackett äh, einfach äh, umbauen. Äh, was du, sich hinsetzen und einfach mal Papier reißen, reißen, reißen und das Playbook und wieder von bin, vorne bin, anfangen. Ich
1: bin ehrlich, Carsten, ich bin ja ganz vorne mit dabei, auf einen Hackett zu gehen und zu sagen, Fehler. Aber der Ball wird gesnappt und Parsons war im Gesicht von Wilson. Also ich glaube, ich habe da, ich weiß nicht, genau. was willst du da machen, wenn du eh nur eine Sekunde Zeit hast pro Ball.
0: Das, und da, da das meine ich ja eben mit. Da musst du halt Plays finden, die schneller sind. Du musst äh, sozusagen Trap Plays, du musst irgendwas versuchen, dass du irgendwie ja also, du wirst einen Micah -Pass nicht rausnehmen, aber dann machst du halt eine Heavy Load auf seiner Seite. Also, du stellst mehr Leute auf die Seite, stellst einen in dich daran, whatever, machst einen, machst einen Run über die andere Seite, weg vom Druck. Also, da gibt es schon diverse Möglichkeiten, wie du sowas schematisch umschiffen könntest, aber ähm, das wirkt dir jetzt so ein bisschen wie, ja, okay, du hast hier den Ball, wirfst mal, ne? die, ähm, die haben aber guten Passwash. Ist egal, stört dich doch nicht. Machst du so. Ich bin gespannt. Also, nächste Woche, Ei, 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 ei. das wird jetzt die nächsten Wochen nicht einfacher, glaube ich, ne?
1: Nee, also äh, die Jets mhm. dürfen gegen die Patriots spielen, über die reden wir gleich, und die Cowboys dürfen gegen die Cardinals spielen. Ich bleibe dabei, die Cowboys sind für mich gerade das stärkste Team der Liga.
0: Also wenn die Cowboys nicht 3-0 gehen, dann, dann ist irgendwas ganz komisches passiert. Vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht machen die Cardinals wieder Cardinals-Ding und führen zur Hälfte 21.0 und du schreibst mir eine WhatsApp und sagst, Diggi, was hier passiert? Oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite die Jets äh, gegen die Patriots Patriots bestialisch stark momentan. Ähm, da würde ich als Jets mich auch nicht zurücklehnen und sagen, ja, das mache ich mal eben im Vorbeigehen. Nee, machst du nicht. Ähm, Commanders gegen äh, Broncos. Oder wie ich sagen würde, what? Also, ähm, wir haben ein, 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 ein Spiel gesehen, wo du und ich, Beide uns eigentlich sicher waren, ja komm hier, Commander, Sam Howell, ja, what? Also hier keinen Schimmer, mal, mal abwarten. Ähm, aber wir haben ein gutes Footballspiel gesehen. Ich habe einen guten Sam Howell gesehen, ich habe aber auch Dinge gesehen, die äh, auch wie hier in der Sprachnachricht mich ein bisschen irritieren.
2: Moin Carsten, moin Mike, der Christian aus Frankfurt hier. Ich habe gerade das Duell der Broncos
0: gegen die Commanders gesehen, die trotz einer 50 Jahre mary drei Sekunden vor Ende nicht geschafft
2: haben, Mittel gegen Brian Robinson zu finden. Was mir bei dem Spiel aber sau aufgestoßen ist, dass der Safety der Broncos, Kareem Jackson, genauso wie letzte Woche schon ein Spieler mit einer, ja, wie ich finde, gezielten Hammett-to-Hammett-Attacke abgeschossen hat. Zum Glück hat Logan Thomas anscheinend einen ja, Dickkopf, sodass er nicht mit einer Concussion raus muss wie Jacoby Myers letzte Woche. Wäre es möglich, dass die Liga
0: bei ja, solchen wiederholten Aktionen die Spieler sperrt, um halt andere Leute zu
2: schützen? Es ist ja... Nicht so schön, wenn man immer mit dem Kopf voran da reingeht. Macht weiter so, ich freue mich auf den Podcast. Ciao.
0: Ja, äh, Ball in die Endzone. Logan Thomas kriegt den Ball, hält ihn fest und dann kommt wirklich Unnötiger. Meiner Meinung nach auch wirklich ein Sheepshot. Also das Ding brauchst du nicht, das musst du nicht machen. Ähm, Spieler bleibt liegen, hält den Ball fest. Das fand ich das wirklich teilweise Abendberaubendste. Aber da muss man drüber sprechen. Ist es tatsächlich die Mentalität oder was ist es? Ähm, die NFL kann sagen: Diggy, bis hierher und nicht weiter. Kennen wir alle ähm, damals die Sean-Payton-Nummer, äh, wo es ja angeblich Kopfgeld gab, um Spieler zu verletzen? Ich fand, das hatte, hatte ein Geschmäckle. Mag ich nicht. Ich mag, bin Freund von harten Hits, aber solange sie noch regelkonform oder an der Grenze der, der Regelkonformität sind, ist alles cool. Das war asozial. Aber sonst habe ich ein geiles Fußballspiel gesehen. Das hat mich tatsächlich überrascht. Und ich weiß ja, dass wir beide auch immer gerne so Überraschungsspiele irgendwie besprechen. Und als ich den Spielstand gesehen habe und immer hier was so Push-Nachricht, habe ich gedacht so, was machen die jetzt? Erstes Viertel war zu Ende und Denver führte 14 zu 3. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, okay, alles klar, Denver macht jetzt Russell-Wilson-Sachen. Aber dann am zweiten Viertel hat sich äh, Sam Howell gesagt, was, was gibt mir her das Ding? Ich mach das mal eben. Also, das war ein geiles Footballspiel.
1: Ja, ich werde jetzt ein bisschen kritischer. Die Broncos stehen 0-2, haben schon Peyton geholt und ja, es ist klar, dass es Zeit und Arbeit dauert, äh, es besser zu machen als letztes Jahr unter Hackett. Ähm, sie haben gegen zwei Mannschaften verloren, die man hätte schlagen können. Die Raiders und die Commanders. Und ähm, was, sind jetzt, oder was ist jetzt die Ursache? ist die Frage erstmal zu der Thematik um den Cheap Shot. Für mich eine ganz klare Strafe zum zweiten Mal in der zweiten Woche. Ähm, für mich gehört der Junge mal auf eine, auf eine stille Treppe. Also das äh, kannst du nicht so durchgehen lassen. Du musst da auch ein Zeichen setzen, dass sowas nicht in Ordnung geht. Ganz klar, die Gesundheit des Spielers schützen. Und wenn du 21 zu 3 führst gegen die Commanders mit einem Sam Howell, der jetzt noch nicht 500 NFL-Spiele gemacht hat, Darfst du das nicht so hergeben? Also, das war ja brutal, wie sie es nicht geschafft haben, Robinson zu stoppen. Ja, also ich will jetzt auch Sam Howell nicht runterspielen, hat ein starkes Spiel gespielt. Ähm, die Commanders Defense hat jetzt in den ersten beiden Spielen, glaube ich, neun, äh, neun, Sacks schon, schon, nein, neun Sacks schon gesammelt, sechs gegen Wilson, der gefühlt unter Dauerdruck war. Und für mich hat es noch nicht, und vielleicht ist es auch die Zeit, die man noch braucht, die man aber nicht hat. Es muss noch mehr klicken zwischen Peyton und Wilson. Also ich finde, Wilson hatte sehr viele gute Versuche, hatte aber auch diese Interception drin. Er wirkt aber, finde ich, sehr, sehr oft noch nicht so, als würde er sich wohlfühlen, wie es bei den Seahawks war. Wilson war schon immer ein Quarterback, der auch gerne gescrambled hat, der auch gerne mutig war in seinen Plays. Und das versucht er immer noch, aber es wirkt immer so ein bisschen unsicher. So ein bisschen, ist das gerade richtig, was ich tue? Und ich weiß nicht, ob das immer die Idee ist von Payton, sondern Wilson, glaube ich, adaptiert auch sehr oft und ähm, wenn man nicht mit einem Plan verfolgt, sondern nur noch, nur noch versucht zu reagieren, dann ist es halt gegen Teams wie die Commanders, die eine gute Defense haben, irgendwann sehr, sehr schwer. Und ja, die Broncos haben auch viele Verletzte, ist mir auch klar. Und ja, es, ist, äh, es braucht Zeit. Aber da ist jetzt auch ein Coach Sean Payton gefragt, der auch viel Geld verdient, das noch zeitiger umzusetzen, weil ich finde, Wilson hat hier und da noch sehr ja, Luft nach oben gelassen. Definitiv. Und es ist ja wirklich der Punkt. Du führst 21
0: zu 14. Wir sind im dritten Viertel. Das ist mein persönliches Highlight-Play. Das habe ich mir extra nochmal rausgeklippt und hier aufgeschrieben. Ähm, forman Rush. Also vier Leute, vier Leute rushen. Ähm, teilweise aber auch so uneffektiv, dass zwei Mann sich um einen noch kümmern können. Ähm, und Sam Howell steht in der Pocket. Und zwar wirklich, ohne Scheiß. Der hätte dann Klappstuhl rausholen können und scannt das ganze Feld. Und zwar nicht so wie es ein Justin Fields macht, ah, der Ball muss weg, sondern sagt sich, alles klar, ich gehe meine Progressions durch. Eins, zwei, drei, vier. Und das Play beginnt, das müssen wir noch mal ganz deutlich so sagen, das Play beginnt in der Hälfte ähm, knapp auf, ich würde sagen, an der, was war das, sechs, ja, also die Line of Scrimmage war eigentlich an der 31. Der Wurf selbst in der Pocket war fast schon an der 40. So tief hat er sich zurückfallen lassen. Und scannt das Feld. Und mit einer Ruhe und Präzision trifft er dann tatsächlich einen zweifach gedeckten einen zweifach gedeckten Spieler in der Endzone, Terry McLaurin. Also diese Ruhe, die ein Sam Howell da hat, da muss ich wirklich, genau wie du sagst, das ist jetzt nicht sein 500. NFL-Spiel, da muss ich mal echt meinen Hut ziehen. Das war echt gut. Und wenn du das ja. als Denver-Defense zulässt, musst du dich auch mal fragen, warte, sind wir wirklich so gut oder was ist gerade bei uns passiert?
1: Das ist die Sache. Also ich finde auch, dass die Defense der Broncos da auf jeden Fall äh, gezeigt hat, dass sie nicht zu, zu den besseren Drittel der Liga gehört, ohne jetzt nochmal, ich will Sam Howell nicht runterspielen. So ein, ein, ein Comeback zu starten, ist eine sehr, sehr starke Leistung von einem Spieler, der noch so jung ist in der Liga. Ähm, aber ich sehe es auch so ein bisschen aus Broncos Perspektive unter Sean Payton. Und ich glaube, hast, du kennst Sean Payton jetzt länger als ich ähm, oder hast ihn schon länger ver verfolgt als ich. Sean Payton wurde nicht nur unbedingt dafür geholt, einen Russell Wilson zu reparieren, sondern wurde vor allem dazu geholt, die Broncos wieder auf Kurs zu bringen. Und ja, Wilson hat einen riesen Vertrag unterschrieben, sie haben Picks hergegeben. Ich würde einen Sean Payton so einschätzen, dass er dieses Jahr versucht, Wilson auf die richtige Spur zu bekommen. Und sollte das nicht gelingen, und das schreibt Chino hier auch gerade in den Twitch-Chat rein, kann es sein, dass Wilson langsam über den Zenit ist, auch wenn nur 34, die Magie ist irgendwie weg. Wenn es dieses Jahr nicht funktioniert, glaube ich nicht, dass Sean Payton sagt, gut, ich muss Wilson mehr, mehr Waffen geben. Sondern er wird die Waffe Wilson, glaube ich, eher austauschen. Und ähm, das muss einem Russell Wilson auch bewusst werden, dass irgendwann die Zeit der Eingewöhnung in Denver vorbei ist. Die Straßenbahn. da sie.
0: Es ist, ist immer so schön. Ich mich ich nehme mich quasi
1: auf den Straßen Münchens auf. Es ist ja. äh, sehr, sehr laut und Lockmacht zur Wiesenzeit. Ach, stimmt, ist ja gerade... Ja es ist wirklich... Ich bin die letzten Nächte vom Rugby nach Hause gekommen, Carsten. Ich musste noch so 100, 200 Meter zur Haustür laufen. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Gestalten mir entgegengekommen sind. Es ist äh, Oktoberfestzeit.
0: Gehst du auch... Hast du auch so... Das wollte ich schon immer mal von dir wissen. Hast du auch so eine Lederhose und vor allem ja. hast du diese... Hast du auch diese diese wollgestrickten Wadenwickel?
1: Ich finde die eigentlich ganz cool, habe aber selber keine. Ich habe nur eine Lederhose, so ein traditionelles Hemd und diese Haferschuhe da. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr so wiesens schaffe, weil ich nur unterwegs bin tatsächlich. Aber ähm, es ist es ist sehr, sehr wild, wenn du nach Hause gehst und die ganzen betrunkenen Menschen siehst und wie die teilweise ihre Würde auch abgeben und irgendwo liegen lassen, das ist schon hart, ja.
0: Ja, also für mich als Norddeutscher sowieso eine komische Veranstaltung, wenn sich Menschen viel zu enge. Lederhosen ich sag mal so,
1: wenn du, wenn du mit den richtigen Leuten hingehst, Carsten, kann das schon Spaß machen und hast du noch nie eine an? Ich glaube, die wird dir auch stehen. Ähm, wird dir stehen, wird dir wirklich stehen. Doch. Aber
0: trotzdem, es ist für mich als Norddeutscher, da war ich gerade dabei, es ist für mich eine, eine extrem komische Veranstaltung. Man verkleidet sich,
1: um irgendwo ein Bier zum Kistenpreis zu trinken, bei komischer Musik und zu schunkeln. Egal. Also es ist, es ist viel zu teuer, die Musik kann Spaß machen, die Leute können Spaß machen. Es ist viel auch Quatsch dabei. Also, mit, wie so oft im Leben mit den richtigen Leuten macht es Spaß.
0: Also mit dir hätte ich sehr viel Spaß. <lacht> Natürlich.
1: Und zwar super. So, ähm.
0: Ja, du hast völlig recht. Eins, zwei, Ksufer. Also viel zu teuer. Das ist wie äh, das Bier auf dem Oktoberfest. Russell Wilson ist teuer. Russell Wilson müsste dafür eigentlich ab Woche 1 als Leader und vor allem äh, mit Siegen vorweggehen. Äh, jetzt alles nur an Russell Wilson festzumachen wäre unfair. Das steht außer Frage. Aber ein Russell Wilson, ähm, da sind wir wieder bei Justin Fields vorhin. Konzentriere dich mal auf das, was der Coach gecallt hat. Das hat schon irgendwie einen Hintergrund. Da sitzt oben einer in der Pressbox, der sieht das von oben, der sieht mehr vom Feld als du. Ich weiß, ein Russell Wilson sieht mehr am Gegner oder mehr vom Gegner auf dem Feld als ein Justin Fields. Das steht außer Frage. Aber teilweise wirkt das auf mich so, nee, geht nicht, ich mach das so. Nein, mach einfach mal wirklich 21, 22, der Ball geht dahin. Dahin oder dahin. Alles klar, der ist gedeckt, da geht er hin. Ich erwarte von den Broncos um Längen mehr. Sie stehen jetzt 0-2. Das ist ein Stolperstart. Klar kann man das Ruder noch wunderbar rumreißen. Das wird Sean Payton auch irgendwie versuchen. Aber mir gefällt das noch nicht. Das ist nicht Denver Highlight Juhu Football, sondern das ist
1: mehr so hm, ja, ja, sehr also zäh. Hinten raus gab es ja schon noch das Highlight mit der Hell Mary, die sogar angekommen ist. Und sie haben dann ja noch mal die. Ja, aber Alter. Ja, oh. ist ruhig. Na, Glück, klar. Der Ball tippt da rum und er landet noch beim Receiver. Ja. Pass auf, äh, äh,
0: haben wir mal, da äh, haben wir mit dir, glaube ich, eine College-Sendung gemacht. Ähm, da haben wir genau sowas mal besprochen. Dass du als Coach, da kriegst du, da drastest du aus. Ähm, Hail Mary, ganz klassisch. Der Ball kommt in einem Winkel geflogen. So, du springst zum Ball, du weißt nicht, ob du ihn kriegst. Wenn du aber die Finger rankriegst niemals nach hinten oder nach oben, sondern versuche ihn irgendwie runter zu titschen, aber nicht, wenn, wenn du ihn nicht fangen kannst, versuche ihn nicht zu fangen. Du verlängerst ihn gegebenenfalls, haben wir schon so oft in der Geschichte erlebt, Ding, Dong, Ding, Dong und am Ende steht da einer in der Endzone und sagt, wo kommt der Ball jetzt her. Das war kacke, das war scheiße.
1: War schlecht verteidigt, bisschen Glück gehabt. Ich muss sagen, meine persönliche Meinung, sie haben dann den Two-Point, um auf Overtime zu gehen, Schaut euch das Play noch mal an. Ich finde, man hätte dort eine Flagge werfen können. Für mich ähm, ist es ein, ein Ich weiß nicht, welcher Receiver angeworfen wurde von von Wilson, aber für mich kann man da auch einen Foul geben. Springt ihn von hinten an und und hält ihn in einen Arm runter. Die Flagge wird nicht geworfen und die Commanders gewinnen das Spiel. Stehen damit 2-0. Auch das, ne, hätten viele nicht vorher gedacht. Ähm, spielen jetzt gegen die Bills. Das wird eine interessante Nummer. Ich freue mich auf diese Beinharte Defense der Commanders gegen einen Josh Allen. Auf der anderen Seite wird Matt Milano mal zeigen, äh, Mr. Howell, was NFL bedeutet. Also, ähm, wird ein geiles Footballspiel. Auf Washington Seite auch ein Spieler, den vielleicht so viele gar nicht so dominant gesehen haben, der in meinem Fantasy rumläuft, muss man auch sagen. Robinson Jr. der Running Back, wo viele gut, dachten, der teilt sich die Snaps, ist der erste Running Back und spielt bisher eine sehr starke, einen sehr starken Saisonstart.
0: Ja, nächsten Sonntag, ähm, ja, es gibt so ein paar Partien, wo ich sage, interessiert mich nicht, aber wir reden nächste Woche Broncos at Miami. Das wird ein geiles Spiel. Also, wir, haben übrigens übrigens alle auf die
1: wir haben übrigens alle auf die Broncos gesetzt und lagen damit falsch. Beim nächsten Spiel Hätte ich da auf kannst mich gehört. Du da, kannst du
0: das nochmal betonen, weil nächste Woche spielen die Broncos ja gegen die Dolphins, wo mein Telefon wahrscheinlich mit Hassnachrichten, schlechten GIFs und noch schlechteren Fotos von Frank the Tank zugetankt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben beide auf die Broncos gesetzt. Ich möchte das hier nochmal betonen.
1: Wir haben alle, auch die, auf die Plenarios, 75 auf die Broncos gesetzt gehabt. Und im nächsten Spiel hätte ich da auf mich, auf mich selber gehört und nicht auf, auf die Stimme der, dieser Wohnung <lacht> aber, 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 oh, die Stimme der
0: Wohnung, so heißt sie jetzt. Ich dachte, sie hat einen schönen weiblichen Vornamen, die Stimme der Wohnung. Du hast ja. es doch in der Werbung gehört, man soll auf seinen Bauch hören. Und, äh, ja, jetzt... sie hat
1: doch heute Morgen gesagt, ja, Schatz, aber du musst doch an dein Team glauben. Und da hat sie ja. auch recht, von daher alles gut. Ähm, ich hätte auch einfach nicht auf die Texten setzen können, hätte dann genauso gewonnen. Deswegen stehen wir im Tippspiel gleich. Wir haben ähm, beide neun Punkte bis hierhin, auch wenn zwei Spiele noch offen sind, dann haben wir beide gleich getippt. Ähm, die Pilenarios haben zehn richtige Tipps bisher, führen also, haben aber beim Spiel Steelers Browns anders getippt als wir. Heißt, wir haben noch die Chance gewinnen. Ähm, ja. ja. Du hast auf die Dolphins gesetzt, der Chat zu 80% auf die Dolphins, ich auf die Patriots. Es ist 24.17 für Miami ausgegangen.
2: Schönen guten Morgen, liebe Pilenarios. Schönen guten Morgen, lieber Carsten, lieber Mike. Dir, Carsten, möchte ich gratulieren zum Sieg gegen uns, gegen die Pads. Ja, wir haben es mal wieder vergeigt und verpasst, von Anfang an mitzuspielen und Gas zu geben und Punkte zu machen. Im vierten Viertel sind wir aufgewacht und es hat wieder mal nicht gereicht. Es ist einfach absolut nervig, dass keine Punkte gemacht werden. Ja, ich wünsche euch einen schönen Montagmorgen und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Grüße aus Ommersbach, der Jan. Ja, Freunde, Moment mal. Also das
0: ist jetzt nicht, dass ich hier jetzt sage, boah, das war jetzt aber mal der aber die Delfine, die Patriots durchs Stadion gejagt. Äh, äh. Nein, überhaupt nicht. Das war ein, war ein gutes, enges Footballspiel. 24 zu 17, Mike hat gerade gesagt. Und ähm, ja, auch wenn wir jetzt das erste Mal Geschichte schreiben, seit 2001 stehen das erste Mal die Patriots 0-2 zum Start einer Saison. So lange war das immer erfolgreicher. Und auch wenn Bill Belichick nach der Pressekonferenz sehr, also noch grumpier als sonst wirkt. Ey, das war jetzt okay. Also... Das war kein Blowout, das war kein 50-Burger. Und Mac Jones, das sah mit 231 Yards und 42 Passversuchen, davon 31 angebracht, sah das doch okay aus. Man hat am Anfang den, den Start in die Partie verschlafen. Ja, aber man hat sich trotzdem gut verkauft. Also, dass hier jetzt alle irgendwie die Flagge auf Halbmast hängen da in New England, verstehe ich nicht.
1: Ich schon. Also, gegen die Dorfens kannst du verlieren. Da hast du natürlich recht, aber es war insgesamt einfach zu wenig. Du hast den Start, die erste Halbzeit, komplett verschlafen. Du hast erst im letzten Viertel richtig scored und ich glaube, wenn Miami da nicht so ähm, den Larifari-Modus angeworfen hätte, wären die Patriots auch niemals rangekommen. Das war in allen Belangen einfach die bessere Mannschaftsleistung auf Seiten von Miami. Und wenn Mac Jones nach dem Spiel da steht und sagt, das war nicht unser Tag, so wie die letzten zwei Wochen, dann lässt das auch tief blicken. Wenn du siehst, wie Bill Belichick für mich die Szene des Spieltags diese ähm, Challenge-Flag auf den Boden geworfen hat, neben den Referee und einen Todesblick drauf hatte. Äh, wahnsinnig lustig. Also wie ich Mega, mega großartig. Ähm, und nach dem Spiel Bill Belichick auf dem auf dem Podium und sagt: gibt nicht viel zu sagen, haben verloren. Und Tuatango Bayoa steht jetzt 5-0 gegen die Patriots. Ähm, McDaniel, Coach der Dolphins, äh, zum zweiten Mal kurz davor 3-0 zu starten mit den Dolphins, hat für mich auch in vielen Belangen natürlich mit dem besseren Material Belichick outcoacht. Ähm, die Dolphins wirken für mich so, wie man es sich erhofft hat, auf dem Hype-Train. Sehr, sehr stark. Führen 2-0. Beide Spiele stark gewonnen. Tour und Tyreek. Ähm, also Tyreek Hill und Tango Bayoa. Eine Mega-Kombi. Wahrscheinlich die beste gerade der Liga ähm, mit Cousins und Jefferson. Was da funktioniert. Also. Dabei Mich. war jetzt
0: da, dabei war Hill jetzt nicht wieder über 100 Yards und Vollgas und der Größte und der Tollste und der Beste, sondern ja. das war war solide, was Hill abgeliefert hat, also fünf Catches für 40 Yards, Jane Waddle äh, fast doppelt so viel, also mehr als doppelt so viel, 86 Yards, also ähm, das ist schon eine coole Kombo, aber das war jetzt nicht der X-Faktor-Kombo, also fand ich jetzt nicht.
1: Ja, also in beiden Wochen gesehen für mich Hill und Thor ja, eine, ja. eine riesen Kombi. Er hat auch den Touchdown wieder gefangen im entscheidenden Moment. Natürlich, wenn du Hill zustellst, die Patriots haben ja keine schlechte Secondary mit Gonzalez im guten Corner, dann wirfst du halt auf den Jalen Waddle oder nutzt halt mehr Ray Mostert. Also, das hat McDaniel dann einfach gut gecoacht. Ähm, auch eine geile Szene, wie er gesehen hat, als er Richtung Kabine läuft, dass die Kamera auf ihn ist und er fängt dann an, schneller zu rennen. Also ich, ich finde den Typen einfach sehr sympathisch. Nach dem Spiel wird er von der Reporterin in den Himmel gelobt und sagt, wie sie äh, Belichick outcoached haben und großartig. Und äh, was haben sie genau gemacht? Und er sagt einfach, ich habe gar nichts gemacht. War das tough, überragend. überragend. Ich, ich bin ein großer Fan von ihm und ich sage, dass dieses Team mit, wenn Tour fit bleibt, was wir uns alle wünschen, kann sehr, sehr weit kommen. Ähm, The Von chain der Rookie, durfte jetzt auch wieder ran. Der hat in der ersten Woche war er noch inactive. In Für mich auch eine Waffe, die noch kommen wird auf der Rookie-Position. Das einzige, was, was ich jetzt mal Könnt ihr mich auch gerne schlechter Verlierer nennen, ähm, sagen muss. Also die Patriots für mich völlig verdient verloren und, und Gratulation nach Miami. Aber es ist Tyreek Hill, die Patriots-Fans nach geht dem Spiel mich, noch mal zu provozieren nicht. und zu sagen, ihr seid die schlechtesten Fans der Liga und ähm, habt euch ja schon, schon viele, viele geleistet. Also ja, die Pets-Fans haben auch schon Quatsch gemacht. Ich glaube, jede Franchise hat Fans oder Gruppierungen, die mal Blödsinn machen. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle eines Tyreek Hills so mein Maul aufreißen würde, Nein, was der schon alles auch neben dem Feld verschissen hat, der dürfte eigentlich gar kein Fußball mehr fangen und macht so, so die Klappe auf. Da werde ich sauer. Also ähm, wer, also kann, kann sich jede, viele Spiele darüber beschweren, aber Tyreek Hill sollte besser ähm, in den Spiegel gucken und die Klappe halten. Vor allem was ich nicht verstanden habe, also ich habe die, die Nachricht
0: gekriegt, ähm, Tyreek Hill, Interview äh, zu Patriots-Fans. Dann habe ich drauf gedrückt und habe gehört, ja, die sind alle kacke und alle Mist und die haben Worte zu mir gesagt, die würde ich in der Kirche nicht wiederholen. Decker, du hast Dinge getan, da wirst du also garantiert, falls du mal irgendwann nach oben oder unten zugeteilt wirst, wenn du irgendwann das, das Leben verlässt. Du bist jetzt nicht rein, also deine Weste ist jetzt nicht so rein, dass du sagen kannst, in der Kirche würde ich diese Worte nicht benutzen, mein Freund. Das ist Punkt eins. Punkt Ach, zwei. Wo,
1: wo nicht viel drin ist, kann ich viel rauskommen. Das ist bei Tyreek so. Also. Und was, nee, was, ich, was ich persönlich
0: schlimm finde, und das sage ich als Dolphins-Fan, ähm, ich finde Patriots-Football ist Seit Jahrzehnten erfolgreicher Football, wo die Fans diese Franchise tragen. Das ist nicht wie in anderen Städten, wo bei den Raiders da, äh, Digga, auch nicht, schlaf mit deiner Mutter auch nicht mal. Ey, hab ich tatsächlich, ich war ja nun bei den Pates, nicht gehört. Also wirklich, habe ich nicht gehört. Und ähm, Tyreek Hill denkt halt auch nicht zwölf Ecken weiter. Denn äh, springen wir einfach mal weiter. Äh, es geht jetzt, äh, jetzt kommt Denver, dann geht es nach Buffalo. Die sind jetzt auch nicht viel freundlicher. Also die sind schon mal Redig-Krawall und Remi Demi Und es wird garantiert ein Team geben am 23.10., wo die Fans, die wirklich, die sind hart, die sind böse, die werden sich, ich glaube, persönlich angestachelt fühlen, ihm das ein oder andere F-Wort um den Kopf zu knallen, um zu zeigen, pass mal auf, Patriots ist, was Unfreundlichkeit und Pöbelpeter-Faktor angeht, eher Kreisklasse, willkommen in der Champions League, die Dolphins spielen bei den Philadelphia Eagles und du regst dich über Fanbase auf und kritisierst das, machst dich dadurch lächerlich. Alter, das ist wie mit
1: Nitro- und Glycerin jonglieren das knallt. Ja, ich glaube ähm, auch an Karma und das wird vielleicht irgendwann auch mal zurückkommen. Vielleicht nicht von den Patriots, aber vielleicht von einem anderen Team. Ich meine, ich weiß auch, ich verstehe irgendwo seine Emotionen, weil ich glaube, es gab mal einen Vorfall, Vorfall vor einigen Jahren, wo auch, ich glaube, irgendwas auf ihn geworfen wurde von Patriots-Fans, was natürlich, auch nicht drüber reden, nicht geht. Und auch Quatsch ist, aber das ist A, drei, vier Jahre her. B, sind nicht alle Fans, wie dieser eine Idiot, der irgendwas wirft Und C, wie gesagt, es ist Tyreek Kill Da brauche ich nicht nur vor Jahren gucken, was der alles gemacht hat, wo man sagen kann, der sollte aus der Liga raus. Sondern brauche ich nur in die letzte Offseason gucken, was der on Kamera gemacht hat. Also äh, würde ich an seiner Stelle einfach mal ähm, versuchen, beide Lippen im Mund ganz fest aufeinander zu pressen und einfach nur in die Kabine zu gehen.
0: Ja, also da zitiere ich jetzt wieder Ted Lasso. Also wenn du, wenn du Footballspieler bist und du bist zu einem Auswärtsspiel unterwegs, musst du nach jedem Play der Goldfisch sein. Weil natürlich, pöbeln die, natürlich sagen die Sachen. So, aber das sagen auch deine Fans zu Hause. Und nochmal, wir, wir reden von den Dolphins, das ist das Team, was ich sagt, Alter, wir lassen uns das Stadion mal so bauen, dass die Fans, äh, dass die, dass die, dass das Team gegenüber komplett in der brutzelnden Sonne steht. So, also jeder versucht natürlich einen Heimvorteil zu nutzen. Nicht ohne Grund heißt das in Seattle 12 Man und so weiter und so fort. Digga. Ruhig bleiben, immer ruhig bleiben, bitte,
1: wirklich. Ähm, wir Übrigens haben, äh, Call ja. dazu. Jetzt Woche zwei Dolphins werden die AFC East gewinnen. Ich habe, wir haben unser äh, hier Tipp zu den Div Divisionen vor der Saison gemacht. Da war Rogers noch fit. Da wusste wir nicht, zu den Bills, so wie sie jetzt spielen mit dem Coach, wenn alle fit bleiben, wüsste ich nicht, wer die schlagen soll.
0: Torpedo, du bist mein Zeuge. Alles ah. klärchen. Ja, Süß, ich sag Torpedo und er kommt. Wie lustig ist das denn? Gut, er hört auf seinen Namen, Wahnsinn. <lacht> ein Fisch, der auf seinen Namen hört. Ich flipp aus. Gut, er ist also auch orange. Klar, der, er denkt, er ist ein Dolphin. Ich lasse ihn einfach in ihm glauben. Er kommt doch immer hoch und macht so... So, ähm... Wir haben noch eine Frage, die bezieht sich jetzt eigentlich auf ein anderes Spiel, hat aber eigentlich in der Wurzel äh, der Erklärung dieser Frage, was mit den Dolphins zu tun. Und äh, die Frage kommt von einer, einer, einer Legende, die immer wieder hier regelmäßig zu Wort kommt, nämlich äh, die Odenwald-Legende.
1: Guten
2: Morgen Carsten, guten Morgen Mike, Peter aus Buchen. Äh, Carsten, Glückwunsch zum Sieg. Äh, ja, war, war auch ein tolles Wochenende, tolle Spiele haben wir gesehen. Doch meine Frage kommt aus der Regelkunde und da hoffe ich auf Carsten seine Hilfe. Ähm, Düsseldorf gegen Frankfurt habe ich mir angeguckt, war auch ein sehr tolles Spiel. Ähm, da wurde ein Spieler an den Haaren gezogen. Es gab keine Strafe. Der Kommentator sagte, dafür gibt es auch keine Strafe. Ist es wirklich wahr? Gibt es denn für Haare ziehen keine Strafe? Ich meine, für eine Face, -Face Mask gibt es ja auch Strafe. Fürs Haare ziehen nicht. Das ist wirklich
1: wahr, Carsten? Ansonsten, schönen Podcast. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Die welchen hier ja ausgegrenzt. Das weiß sogar ich, dass das nicht... Da, man darf an den Haaren ziehen. Das gehört... Also, das weiß jeder. Ich finde die Regel auch ein bisschen unfair, ehrlicherweise, dass man da benachteiligt wird. Aber du darfst an den Haaren ziehen.
0: Ja, die sogenannte Ricky-Williams-Rule. Äh, die kennt Mike, weil wir haben sie tatsächlich in unser Buch. Und Ricky Williams war Running Back äh, unter anderem bei den Dolphins. Und der hatte eine sehr lange Haarpracht. Und... Äh, Jetzt zog jemand an den Haaren, die Schiedsräder guckten sich an und sagten, ah, Strafe, nicht Strafe. Und daraufhin musste die NFL eine Entscheidung fällen. Und diese Entscheidung macht durchweg Sinn. Und bevor ihr jetzt äh, zu Hause sitzt und sagt, boah, ey, bist du ein Arschloch, lasst mich ausreden. Der Punkt ist der, du ähm, bist Outside-Linebacker. Du willst den Running Back covern. Der Running Back kriegt den Ball zugepitcht, läuft nach außen dreht sich also von dir weg. Und jetzt willst du ja rein theoretisch, wenn er eine kurze Haarpracht hätte, greifst du hinten ins Jersey. Du greifst das, was du kriegen kannst. Ähm, jetzt hängen da gefühlt bis zum Hintern, zum Beispiel bei Mike, stellen wir uns einfach Mike jetzt mal mit Rasserlocken vor. Uh, ja, super. Da, häng, da hängen jetzt gefühlt, ist alles voll. Wie kommst du ans Jersey ran? Wie kommst du an die Hose ran? Wie kommst du ans Bein ran? Gar nicht. So, und dementsprechend hat die NFL gesagt, ja, wenn das draußen hängt und nicht unter dem Pad, Schrägstrich unterm, unterm Jersey versteckt ist, dann äh, ist das rein theoretisch Teil des Equipments. Liegt einfach daran, dass du sonst einfach einen massiven Vorteil hättest, weil dann lässt du einfach mal die Haare im Wind wehen, machst den Alf und sagst, mein Haar weht im Wind und dann kannst du nichts greifen. Es macht durchweg Sinn. Bei Twitter gab es eine heftige Diskussion, auch ein äh, Kollege, der irgendwas bei The Zone, glaube ich, kommentiert, ähm, sagt dann, ja, das geht überhaupt nicht. Doch, das geht. Weil wenn du mal Football gespielt hast, weißt du, du springst ab und versuchst zum Beispiel mit einer Hand das Jersey zu greifen. Und wenn da Haare hängen, kannst du ja nicht sagen, ja, und okay, dann lasse ich dann lass ich das, ich springe mal nicht ab. Dann hat der Typ einfach mal 10 Yards gemacht.
1: Ja, ich halte da nochmal ein bisschen gegen, weil wer es bei der ELF gesehen hat, der wollte ja nicht im Trikot ziehen. Das war viel zu weit weg. Die Haare von dem Spieler waren so lang, dass die einzige Möglichkeit wirklich war, an diese äh, an diese, ja, an diese Haarpracht zu greifen. Also es war nicht mal der Griff ans Trikot, wo die Haare mit dabei waren. Er hat einfach in die Luft zu so den Haaren gegriffen. wirklich. Und da wird es auch gefährlich. Also wenn du da jemanden so rumziehst, klar kannst du sagen, eigenverschulden, weil du bist so für deine Haare verantwortlich. Auf der anderen Seite kann man sagen, jeder kann anziehen, tragen, wie er möchte. Das war schon sehr, sehr, sehr hart. Also ich bin, da, ich verstehe Zweifel an dieser Regel, ich sag's mal so.
0: Wenn es so ist, ich habe, habe ich mir nicht angeguckt. Ich schick's
1: dir mal. Also ich weiß, was du meinst. Du hast natürlich recht, wenn du ans Trikot greifen willst irgendwie und da sind Haare ja passiert. Das wenn ist natürlich ich... nur
0: die wehenden Haare sind und du. Ja, genau. hey, dann muss ich sagen, okay, aber dann haben wir auch wieder ein Regelproblem. Dann musst.
1: Genau. Wo, wo hörst fängst du, auf, du an? Genau. Ja. Wo weht ja, das
0: Haar mehr im Wind? Ja. Was wo? Ist ja. schwierig. Aber Regeln sind immer die Regeln. Und äh, wenn es wirklich eine Intention ist, nur die Haare zu greifen. Das war es äh, in dann, dem Fall. Aber du hast recht. Es ist schwer, eine klare Regel aufzustellen. Aber äh, dann muss man halt dem Schiedsrichter sozusagen das in einer Regel A, B, also Unterparagraf, dass wenn es wirklich massiv nur die Haare sind, dann ist es wie Schubsen, das ist verboten. Geht nicht. Das ist wie alte Kindergartenregel. Genauso wie Augenpieken, Da sind wir bei Colorado. Sanders Jr. versucht auch in Augen zu pieken. Also manche Dinge müssen nicht sein. Punkt.
1: Richtig. Richtig.
0: So, damit sind wir fertig, Schatzelein. Wir haben alle Spiele besprochen.
1: Genau, also heute Nacht gibt es ja noch die Saints und die Panthers, die sich messen, da haben wir alle auf die Saints gesetzt, ähm, die Plenarius im Twitch-Chat 81% auch auf die Saints, Browns, Steelers, freue ich mich sehr drauf, ähm, ja. haben wir beide auf die Steelers gesetzt, der Chat zu 58% auf die Browns, äh, diesen Spieltag können entweder wir alle nur gewinnen oder eben der Chat, ich habe es da ein bisschen verkackt, insgesamt wird sowieso Carsten, also entweder Carsten oder, oder die Plenarius führen, Hinweis an der Stelle, dadurch, dass ich eben in Spielberg sein werde, das Wochenende, habe ich Carsten gezwungen und hat netterweise Zeit, dass wir am Dienstag schon die Folge aufnehmen für den dritten Spieltag für NFL Week 3. Wir können ein bisschen frischer auch über die Spiele heute Nacht reden. Danke dafür auf jeden Fall. Ähm, weil da gibt es ja auch dann ein paar Partien, ja, wo man oh gucken ja. muss. Zum Beispiel oh allein ja. Freitag die erste Partie Giants gegen San Francisco. Oh. 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 Ja. Also wenn die Giants weiter
0: Giants-Dinge machen und eher so Little Giants sind, dann äh, so. Aber wir haben es bei den Rams gesehen. Man kann auch tatsächlich den 49 wehtun wenn man äh, guten Football spielt. Dafür müssen wir natürlich abwarten, was ist mit Barclay, wie wird sich dadurch eine Verschiebung des Laufspiels bei den Giants etablieren müssen, etc. Also das wird auf jeden Fall spannend, werden wir dann besprechen und dann gibt es natürlich am Freitag noch die drei Top-Spiele. es wird so viel geben und äh, vor allem gibt es dann wieder mit Mike äh, fernseh Rugby und äh, dann nee, ist nee, schon nee, spannend. Also
1: jetzt, jetzt am Wochenende ist halt Spielberg DTM, da darf Max wieder äh, Rugby machen. Darauf Aber machst du unter Spielberg der Woche in. gar kein Rugby? Ähm, nee, am Donnerstag wird äh, quasi nicht im Studio kommentiert, sondern quasi äh, aus, aus der Pock, sagt man so schön. Ähm, aber ich bin, ich bin erst darauf die Woche wieder am Start. Trotzdem, also okay. ich kann so sagen, äh, Rugby macht sehr viel Spaß. Vor allem dann die Spiele ab dem Viertelfinale werden dann auch ein bisschen enger. Ähm, es ist einfach ein geiler Spirit bei diesem Sport. Ganz egal, ob man jetzt jede kleine Regel versteht oder nicht. Es macht auch so Spaß zu schauen. Ich habe hier noch eine Frage aus dem Chat an dich, Carsten. Ja. Vom Real Blitzer bitzer der möchte wissen, ich bin oder ich kann dieses Wochenende eine Partie live schauen. Welche, welche soll ich schauen? Coles at Ravens oder Bills at Commanders? Wieso denn? Nur die beiden. Also aus der Auswahl. Aus der Auswahl. Ich glaube, er ist in der Nähe von Baltimore, Washington. Keine Ahnung. Das ist seine Frage. Ich gebe dir jetzt nur mal weiter.
0: Dann würde ich Baltimore gucken. Dann würde ich Borti mal gucken. Such dir, wenn du da bist, tatsächlich such dir eine schöne Sportsbar, setz dich hin und, und genießt das Ganze. Ganz ehrlich.
1: zeitgleich schreibt er. Ja. ja. Ich, dann sag ich, ich guck die Bills. <lacht> so, ich hoffe, das ähm, hat dir weitergeholfen. Klein,
0: klein, kleiner Hinweis, kleiner Hinweis. Ähm, ja. Wenn du in den USA bist, ähm, such und du findest zum Beispiel äh, ein Buffalo Wings. Ähm, jetzt nicht wegen Buffalo Bills. Und ich will jetzt auch keine Werbung machen, dafür kriegen wir kein Geld. Aber ähm, dieser Laden zum Beispiel hat am ganzen, im ganzen Laden lauter unterschiedliche Spiele laufen. Und wenn du da hingehst und äh, reservier dir vorher einen Platz, weil es wird garantiert brechend voll sein, weil es ist in diesen Läden immer voll, genau aufgrund der Tatsache. Aber du wirst bei der Reservierung gefragt, welches Spiel du gucken willst. Und dann sitzt du genau in der Nähe des Fernsehers, wo genau diese Partie läuft. Und wenn dich dann die anderen Partien, kannst du auf dem Weg zum Klo einfach vor den anderen Fernsehern stehen bleiben. Äh, so macht es gerade Kollege Heddergott, der äh, läuft da Kilometer von Fernseher zu Fernseher und guckt parallel alles. Also Buffalo Wings, unter anderem einer der Läden, ähm, wo du äh, alle Spiele gleichzeitig äh, auch fernsehtechnisch gucken kannst. Nur so als Hinweis.
1: Toll, Das habe ich schon mal. Ey. Du auch. Ja. Oh, ich glaube Chicken Wings hätte ich jetzt mal richtig Bock drauf. Ähm, oh ja. Sirene wieder. Es, sind, es ist Oktoberfest auf jeden Fall. Äh, das, heißt, wir,
0: das heißt, wir nehmen die spicy
1: Chicken Wings. <lacht> das ist ein Zeichen, genau. Ähm, Bömmel hat auch noch eine Frage. Also eine Frage oh, hat jetzt Bömmel, warte mal ganz kurz. Ähm, Köln, kannst du nein das Trikot. Bömmel. Kannst du
0: Bömmel mal fragen, ja. ob er eigentlich also, wo sein Spitzname herkommt, frag ihn das mal
1: bitte. Bömmel? Leider hörst du ja gerade, Carsten, nicht, deswegen frag ich dich, wo, wo kommt denn dein Spitzname Bömmel her? Er ja. schreibt eine Anmerkung zu, zu den Internationalen. Böhmer heißt er. Und deswegen Ach so, Bömmel. weil,
0: pass auf, es gab früher, ähm, es gibt ja bei, bei Europa diese Hörspielreihen, ne? also TKKG, Fünf Freunde, Drei Fragezeichen. Es gab auch ganz früher die Funkfüchse, die hatten so also CB-Funkgeräte und haben damit Ver Verbrechen aufgeklärt. Und Bömmel hieß, der, hieß einer davon, gesprochen von, äh, von ähm, dem kleinen Harloff, von Marek Harloff. Bömmel hieß der, Bömmel.
1: Geschichten, ich, jetzt, die kommt nur der hier. Fußball schreibt. Ja. Äh, Anmerkung ja. zu den International Games. Carsten hatte letzte Woche gesagt, dass den Teams ein Heimspiel weggenommen wird. Dafür haben die Teams ja ein neuntes Heimspiel bekommen. Ich gehe davon aus, dass bald 16 International Games in einer Saison stattfinden werden. Genau aus diesem Grund ist die Saison, Saison 17 Spiele lang. Nein, ist sie nicht. Also ja, natürlich hat jedes Team ein Heimspiel mehr bekommen.
0: Die Intention kann bei einer Liga, die National Football League heißt. Es gibt viele, viele, viele äh, in den Büros der NFL, die sagen ja und dann nehmen wir die die, die zukünftigen äh, zusätzlichen Spiele und gehen weltweit raus und machen und tun. Ähm, das kommt momentan tatsächlich in Amerika, wenn ihr mal äh, euch damit beschäftigt, also mit Fanforen der einzelnen Teams, das kommt inzwischen gar nicht mehr gut an. Ähm, das wird teilweise zu viel weil der Stress äh, für die Spieler teilweise ja auch wirklich immens ist. Wenn du überlegst, wir hatten Seattle Seahawks in London, das ist eine, eine, eine Weltreise und so weiter und so fort. Und du nimmst ja rein theoretisch, so, natürlich, wenn jetzt, ich spinne jetzt mal rum. Mike ist Hardcore-Schalke-Fan. Schalke kriegt ein Bundesligaspiel mehr. Dann sagt sich Mike, geil, kann ich ein Spiel mehr auf Schalke gucken? So, jetzt sagst du, ja, aber das Spiel findet in Aserbaidschan, Kathmandu, Tibet statt. Sagt der, Digga, was soll denn der Scheiß? Und genau so gibt es ganz viele Stimmen in Amerika. Umso weiter die aktuell sagen, wegspielen, desto genau. besser, aber ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, voll. Ähm, es, ist, natürlich ja, es ist, ist die mathematische Logik da, zu sagen, ein zusätzliches Spiel, das heißt, wir können noch mehr International spielen, aber die NFL-Fans an sich in den USA sind nicht alle hundertprozentig und sagen, juhu, lass uns doch auch noch ein Spiel in frag mich nicht Kapstadt abhalten.
1: Ist ja gerade die Idee. Also, ähm, oder viele auch Fußballvereine Englands äh, tragen den Carabao Cup den liga dann nicht in England aus, sondern irgendwie Katar oder Saudi-Arabien hat dann andere Gründe, aber äh, kommt da natürlich auch nicht gut an. Stell dir vor, DFB-Pokalfinale findet, was auch ein legitimer Gedanke ist, dann halt in New York statt. Nicht im
0: Cottbus-Stadion der Freundschaft.
1: Ja, da ist der Aufschrecher auch los. Übrigens, es ist jetzt,
0: es ist, es ist fix, Mike, es ist fix, ich bin, äh, ich bin im Zwiespalt, im inneren Zwiespalt. Ich muss, ja, ja, okay, ja. Du kannst sofort los.
1: Ja, nee, 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 ich will was anderes sagen, sag ruhig. Lübeck Kugas. Ja.
0: Spielen ja in der GFL 2. In der GFL 2 Nord. Ein neuer Aufsteiger. Cottbus Crayfish. Herzlichen Glückwunsch. Ihr spielt gegen meine äh, Kugas. Ich werde euch also sehen am
1: Boni, am Boni und ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist geil. Cottbus gegen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ja. das denn sein soll, ehrlicherweise. Ähm, Pötschi schreibt gerade rein. Das wollte ich gerade noch zum Thema sagen. Die Bundesliga nennt sich aber auch nicht World Champs. Pötschi. Ähm, ganz einfache Frage. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? National Football League, dann bist du auch kein Weltmeister, schon klar, aber fällt dir spontan eine andere Fußballliga ein, die vielleicht hochwertiger, besser ist als die Bundesliga oder zumindest auf dem gleichen Niveau? Ich weiß, vielleicht es, kann ich man, weiß warte, es, ich ja, weiß vielleicht es. Kann man, Vielleicht kann man darüber diskutieren. Ja, Ist ja auch nicht die Champions League, sondern die Bundesliga. Fällt dir eine andere Footballliga neben der NFL ein, die, wo du sagst, das ist auf einem Niveau? Also verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Wenn du die ja. NFL gewinnst, bist du wahrscheinlich das beste Team der Welt. Wenn du die Bundesliga gewinnst, nichts gegen die Bayern-Fans da draußen, bist du wahrscheinlich nicht automatisch das beste Team der Welt. Ich weiß natürlich, was du sagen willst mit National und, ne? Aber, aber das machen sie ja so auch beim
0: Baseball, das machen sie ja, ja auch beim, 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 äh, beim Basketball. Basketball. Ja, so aber es so ist so. ja so, es sind ja die besten
1: Ligen. Es ist ja... Das sind ja auch die amerikanischen Sportarten. Und ähm, nochmal, ich will, ich will das ja auch gar nicht
0: schmälern, die Intention äh, der NFL zu sagen, juhu, wir lassen es international, lassen uns international. Mir war jetzt nicht so bekannt, dass Spanien pff, so ein riesengroßer Fußballmarkt äh, ist. Ich dachte, Fußball Nein, das ist schon schon groß, aber äh, nochmal, du, pf, das sind dann drei, fünf. Es wird immer mehr. Und ähm, wie gesagt, also wenn du, wenn du in Texas jemanden fragst, macht das Sinn, sagen die, sagen die Cowboys-Fans dir, die, glaube ich, zu 90 Prozent.
1: No. Deutschland ist Weltmeister, BBL über NBA. Das Wort von Prico. Alles klar, deswegen bist du auch die Ente. Ähm, Japan holt den Baseball auf. Ja, Hawk, ich werde diesen, ich werde den japanischen Baseball-Trend die nächsten Jahre noch. Oh, in, ey, Abend geiler verfolgen. Film
0: übrigens. Oh Gott, geiler Film, Mr. Benzoduro. Mr. Baseball mit, ähm,
1: mit Tom Selleck. <lacht> ähm, Sehenswert. Mike der ersten Stunde hat recht. Freunde, bitte, falls ihr Kontakte habt, niemand von euch sagt irgendeinem Menschen aus Saudi-Arabien, dass es die NFL gibt. Sobald die das für sich entdecken, <lacht> sobald die das für sich entdecken, dann geht's los. Die haben ja die haben schon letztens mitbekommen, dass Golf ganz geil ist. ihr diese, diese Golf-Diskussion mitbekommen, dass die, dass die ganzen geilen Golfer dann plötzlich wechseln und, und da Golf gespielt haben. Fußball fängt jetzt auch noch an. Wenn jetzt, wenn die jetzt auch noch Football und Basketball, da ich aber Angst, ey. Ja. <lacht>
0: Saison Song Opener, hallo, wir spielen heute ei, hier, ei, ei. nee, grausam, nein, ja. bitte nicht, nein, bitte also nicht. ich finde ich find die International Series schon schon schlau, ich finde es gut, dass es sie gibt, aber nochmal, man soll es auch nicht, man soll den armen Gaul auch nicht reiten. So, ja. ähm, apropos, du bist ja mein World Champ. Du ja. weißt ja, du hast du hast ja immer weißt die du, letzten Worte.
1: Ja, warte, bevor ich die letzten Worte raushaue, ich, ich meine, wir sind jetzt schon zwei Stunden und 23 Minuten am Aufnehmen, da kann man noch was erzählen. Ich möchte jetzt hier keine, keine, keine Schelte gegen Kollegen machen, aber ich glaube, eine Lieblingsfrage einer Journalistin in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt und ich kenne sie auch nicht und äh, Fehler passieren in jedem. Es ist trotzdem, glaube ich, ich glaube, sie würde selber zugeben, dass es im Nachhinein ganz lustig ist. Dennis Schröder. Spieler der deutschen Basketballnationalmannschaft wird Weltmeister, ist in einer Medienrunde und die Frage aus dem Hintergrund kommt: Herr Schröder, haben Sie Angst, dass jetzt nach diesem Sieg Spiele abgeworben werden? Und Dennis Schröder, Spieler der deutschen Nationalmannschaft, wirkt irritiert und fragt, wie Spiele abgeworben werden. Und sie sagt dann: Naja, in die NBA. Und er sagt dann, wir sind eine Nationalmannschaft. Ich habe keine Angst, weil die können ja spielen, wo sie wollen, weil wir sind ja eine Nationalmannschaft. Ich weiß, worauf die Frau äh, die, die Frage hinaus sollte wahrscheinlich, ob jetzt viele Spieler aus der deutschen Liga in die NBA wechseln aufgrund des Erfolges, aber sie hat halt so gestellt, als wenn jetzt deutsche Nationalspieler nicht mehr für Deutschland spielen könnten, weil sie in der NBA spielen werden. Passiert den Besten, war für mich trotzdem mit der kurioseste, der lustigste äh, journalistische Moment bisher, aus. ich habe irgendwas vergessen.
0: Ja, der, der war schon, der, das der war schon. schon so. Passiert, passiert. Das war so, hm, So, also du bist im Land der österreichischen Hülsenfrüchte. Ähm, mhm. äh, DTM, ich, 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 ich werde reinschauen. Ich werde reinschauen. Zu ähm, ja,
1: regnen, so regnen.
0: Ja, ah. da hast du wenigstens keinen Sonnenbrand. Das ist doch schon mal schön.
1: Ich hatte dieses Jahr noch keinen Sonnenbrand. Ich habe Ja, bin ich bin ja sehr stolz. Ja, Jedes, ja. Ohne
0: Scheiß, jeden, jeden DTM-Post, den du machst, gucke ich immer. Sieht er jetzt wieder aus wie Sebastian, die Krabbe knallrot, oder sieht er aus wie Mike Stiefelhagen? Und er sieht immer aus wie Mike Stiefelhagen. Er hat jetzt tatsächlich herausgefunden, dass es Sonnencreme gibt. Unglaublich. So sieht's aus. So, okay. Du Kasten? willst du noch was sagen, Schatz.
1: Ähm... Willst du mal die letzten Worte haben? Ich gebe auch gerne mal ab. Ist ja nein, gar kein Problem. Nein, das, nein. Ist, das ist eine Tradition hier. Das ist eine Tradition. Ja. Ist eine Tradition. Ah. Ich mache nur, mach nur die Winkelkatze.
0: Warte. Du bist dran.
1: Okay. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dankeschön für euren Support. Woche zwei damit abgehakt oder fast abgehakt. Gibt noch zwei Spiele. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch allen bis dahin einen schönen Tag und verbleibe mit dem Ratschlag. Verbessert euer Leben und schaut One Piece. Bis dann.
0: Also pass auf. Es ist, ist, ist
1: soweit. Pille Pille, 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 Pille für den Mann. Hilfe, Pille, 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 Pille für den Mann.
0: Das
2: No, <laughs>